0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom, estamos juntos mais uma vez, aqui no Consciência Paranormal. Sempre levando para vocês pessoas incríveis, pessoas que vêm aqui contar um pouquinho da vida, das coisas, do que aprendeu, do que está aprendendo. Lembrando que somos todos alunos, os mestres não estão entre nós, pelo menos não encarnados, não é mesmo? Estamos sempre aprendendo, Não, não canso de falar, se você acha que sabe de alguma coisa, é sinal de que você sabe muito pouco. Né? Então vamos aprender juntos, estamos aqui todos com esse, com esse intuito, ok? Vamos lá, hoje nós temos uma pessoa muito querida, a Bárcia Pugliese, que é uma pessoa poliese ou Pugliese, como vocês preferirem, ela é formada em Direito, psico, Psicopedagogia, tem 30 anos atuando como numeróloga e terapeuta, humanista ...com formação também em Angiologia... ...e falando em Angiologia... ...minha querida, pelo lugar... ...muito bem-vinda... ...seja muito bem-vinda... ...aqui no nosso Consciência Paranormal... ...com esse brilho todo... ...com essa luz toda que você traz... ...que a gente já vê que... ...se trata de uma pessoa iluminada... ...gratidão por você estar aqui...
1: ...eu que agradeço a oportunidade Ivan... ...gratidão por fazer parte... ...desse momento... E eu estou aqui com muito amor, com muito carinho para compartilhar com você.
0: Nós recebemos. <risos> <risos> então, angiologia, olha, essa ideia de anjos né, remonta a milhares de anos antes da era cristã. Eh, os povos antigos todos, gregos, finícios, eh, romanos, todos os povos antigos, é, tinham-se a referência de anjo. No cristianismo, por incrível que pareça, apesar da anunciação, apesar de ah, eles são citados também na destruição de do São e Gomorra, aquela coisa toda, os anjos não são necessariamente muito, é, é, é muito antigos no cristianismo, não. Então, Vai se falar bem ali pelo século acho que o século V ou VI, que vão começar a entrar né, esse assunto de anjo. Então, angiologia, do que, que se trata de verdade? Qual, que é, qual, qual é o estudo, qual é a busca, né, além do óbvio, qual é essa busca? Do que se trata a angiologia? Conta para gente.
1: Então, a angiologia, na realidade, é a definição é, de uma energia que cuida de nós. Né? Então as pessoas até idealizam com asas, (risos) voa sobe, desce Mas não deixa de ser uma energia que faz parte da nossa egrégora E existem estudos né, que mostram que todos nós temos um anjo Que faz parte da nossa história, do nosso movimento A gente sabe que os anjos existem para nos ajudar a evoluir Aliás, a evolução deles depende... Da nossa evolução. Então existe um, um estudo bem atual, né? não atual, mas mais conhecido, vamos se dizer. Que é o estudo dos anjos cabalísticos. Onde fala que existe anjo para cada dia do ano. Por isso que é um anjo de cada um. Porém, eh, eles falam que são 72 anjos. Cada anjo cuida de cinco datas do ano. E aí, se você fizer as contas, vai dar 360. Aí as pessoas vão falar, peraí, mas o Faltam ano... Cinco. Faltam cinco.
0: cinco. <risos> Ou quatro, se não for Não é? Um é,
1: cinco, né? Mas por que isso? Porque Sim, existem é. cinco dias que nós falamos gênios da humanidade. Então, é onde todos os anjos, esses 72, eles estão na face da Terra. Eu
0: errei. Faltam cinco, não. No, no caso, pode faltar Faltam seis. seis isso. É, errei, porque tem o um ano bissexto, tem um a mais.
1: é. <risos> Então os anjos, todos nós Pela nossa egrégora Nós temos anjos Eu não sei te falar o nome de cada um Ah. Porque são 72, né? Mas eh, o o nome dos anjos Foi denominado Através eh, de Jeová Em hebraico Pela cabala, então existem nomes Bem diferenciados, o meu se chama Melahel Que é o o anjo do dia que eu nasci né? E é fácil encontrar essa tabela as pessoas não têm dificuldade. E Ariel? Então, Ariel faz, também é um anjo, faz parte de alguma data dentro desses 72 dias. É,
0: porque eu, eu tenho é eu, eu tenho um mentor que se chama Ariel. Então. Né? E é, as pessoas que me conhecem há muitos anos não me tratam por Ivan Martins, me tratam olha, pelo nome do anjo. Do anjo, olha que legal. É, muitas pessoas me tratam pelo nome do anjo, me tratam por Ariel. E a gente vê Ariel, às vezes, é, 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 não é um anjo tão falado, né?
1: É verdade, não é, mas ele é bem presente no, nos estudos cabalísticos. Cabalísticos, né? Bem presente. Assim como cada anjo é regido por um príncipe, né? Então existem os arcanjos, que é uma hierarquia acima. Então, existe todo um, um estudo, uma denominação. E é interessante que cada anjo corresponde a esses cinco dias. Cada anjo tem a vibração de um salmo da Bíblia. E você sabe que o salmo, os salmos existem em né? Torá, o Corão, a sim, sim, Bíblia. Sim, 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 sim. Então, são os cânticos do rei Davi. Quando Davi tinha uma situação na aldeia, ele entoava um cântico que virou um mantra, que virou um salmo. Então, cada anjo tem a correspondência de um salmo e de um versículo específico. E cada anjo tem 20 minutos para ficar na face da Terra. Isso não sou eu que estou inventando. Isso são estudos profundos que mostram. Porque os anjos têm um tempo diferente, tempo e espaço diferente do nosso. Então, eles não precisam ficar aqui o tempo todo, porque eles vivem numa esfera celestial. Então, esses 20 minutos que o anjo fica próximo, ele passa, recolhe os nossos pedidos, as nossas necessidades e vai para o astral trabalhar isso, junto com as outras divindades. E quando ele volta, ele volta trazendo as bênçãos.
0: Agora, é interessantíssimo quando a gente fala em energia angelical. Por exemplo, eu tenho uma coisa com as horas. Né? É, ó, gente, eu só consigo olhar para o relógio assim 11 em 11 portais. 12 12 13 13 14, 14 14, 15 15, 16 16 Isso para mim é uma rotina
1: São portais
0: Eu só consigo olhar para o relógio nessa hora Eu não, não gosto de relógio, eu uso relógio Para necessidade Para né? necessidade Porque às vezes eu tenho um compromisso de hora, eu tenho que ter um relógio, mas geralmente eu não uso, eu não me prendo a horas. Então é uma forma também dos anjos se comunicarem, né? Com certeza. E tem toda
1: uma leitura, né? Porque todo anjo tem uma vibração, como eu te falei. Esse anjo, cinco dias do ano, ele rege cinco dias, cada anjo, né? Então ele fica 24 horas com aquela. Naquele dia com as pessoas correspondentes dos aniversários E os números estão totalmente ligados né? Por que setenta anjos? Por que cinco dias? E os salmos que tem toda uma citação de números Que é tradução pura de frequência, de vibração.
0: E aí, se a gente for fazer uma analogia, 72, 72, 9. 9. 9 é múltiplo de 3, que é múltiplo de quê? De um outro tipo de anjo, que muitas vezes não é muito compreendido, sobretudo dentro do cristianismo, que três também é algum. Três também é Exu, que... que é caminho. Todas e Exu também é uma, é, é, é uma forma de anjo também. Com certeza. As pessoas não entendem isso, né? As pessoas demonizam às vezes Exu. E Exu é um correspondente. Exu é uma ligação. Não é? São
1: hierarquias, São hierarquias. Né? É aquela história. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus ouvintes, né? Sim. Que nós estamos aqui num edifício. Para esse edifício funcionar, ele tem que ter o síndico. Ele tem que ter... O porteiro, ele tem que ter o, o, o faxineiro, enfim. Então, na, nas osses espirituais e celestiais também existe essa hierarquia, cada um fazendo a sua parte.
0: E, e, e não existe, né? O mal, como ele é colocado, e não existe, né?
1: O mal está dentro, de nós, dentro né? de nós. né?
0: Porque só tem a luz, <risos> né? E aquilo que não é luz ainda. É. Tudo, tudo se transforma em luz. É.
1: É. Então, eu, eu aprendi uma coisa que eu acho muito legal compartilhar. Que na luz não tem trevas.
0: Não tem. Mas
1: nas trevas existe luz. Existe. Né?
0: Existe e a luz, luz, por mais distante que ela estiver, por menorzinha que ela seja, se você riscar um palito de fósforo dentro de uma caverna imensa, tudo vai se voltar para aquela luz. É isso, né? é isso. Tudo busca a luz, até aquilo que você entende por mal está buscando a luz também. É verdade. Dentro do processo, né? Dentro
1: do processo.
0: Caminhamos todos para Deus, né? Como como dizia Chico Xavier, como diz, né? Porque a palavra dele está aí. É, os animais caminham para nós, assim como nós caminhamos para os anjos. É. Os anjos vão continuar sendo anjos eternamente. Nós somos deuses, né? Sim. Sois deuses.
1: Uhum. Por isso que nós temos sempre que fazer o nosso melhor, né? é e fazendo o nosso melhor confiar, porque está tudo certo perante a ordem divina. A gente que não sabe nada.
0: <risos> é tão difícil, né? Não. É por isso que eu começo eu começo <risos> meu podcast que exatamente falando sobre isso. Olha, somos todos alunos. É,
2: todos alunos.
0: Porque se a gente se, a gente se atrever a se tornar mestre, <risos> a mestria é um processo de troca, né? Verdade. Eu aprendo muito mais quando eu, quando eu penso que eu estou ensinando.
1: E mesmo quando eu atendo né? Nossa,
0: eu... no atendimento a gente aprende é, demais
1: Esses praticamente 30 anos de profissão Eu digo para você que a, a grande terapia quem fez fui eu
0: Sim, a Não gente é? vai aprendendo e aprende muito né?
1: É, então eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive da vida hum. E também por ter abraçado isso Porque eu podia ter escolhido os outros caminhos São
0: tantos <risos> caminhos, né? são tantas possibilidades Verdade quando nós falamos de anjos é, A gente fica muito ligado Inclusive a um símbolo é, 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 Pagão uhum. né? Porque a gente acaba pegando Eros, pega é, Cupido, uhum. pega enfim Isso. E são anjos quase que eróticos, né uhum. São uma, uma coisa mais erotizada aquilo ali, né? e a gente acaba botando asa em todos os anjos, a gente acaba colocando uma fisionomia humana nos anjos, porque é um processo nosso, né? Tentar representar da forma como nós entendemos. E eles, por serem energia, podem até ocupar uma casca, pode se materializar. Uma casca não porque um corpo não suportaria um anjo, né? É. Como você vê dentro dos seus estudos essa questão do anjo, né? É, eles não são necessariamente bonitos, né?
1: Não. Tem, <risos> in, inclusive, em algumas igrejas que você vê as pinturas dos anjos das potestades, Sim. você vê anjos bem envelhecidos, sentados uhum. num trono. Pode Sim. ver. Anjos que estão tocando instrumentos e que às vezes são adolescentes. Então, existem anjos de na nossa visão de todas as idades.
0: De então, todas as idades. Mas ah, eu fiz um estudo muitos anos atrás, porque a gente que trabalha nessa área, a gente acaba estudando um pouco de, de tudo, tudo. E, e seguindo a própria, as próprias escrituras, né? é, com as suas respectivas traduções e tudo mais, eu que, que acabei estudando teologia, enfim a gente acaba vendo o seguinte, que eles não são belos, né? Eles não são belos. Inclusive, Maria desmaia de terror. É verdade. Por que, que ela desmaia de terror? Não era um anjinho bonitinho, bonitinho, do olho azul, cabelo louro, não era. Era. Não era. né? <risos> ou não era também um negro lindo ou um japonês lindo, não era. É. Era uma figura que assustava.
1: Diferenciada do Diferenciada. que ela estava acostumada.
0: É... Eu vi uma foto, uma vez, numa inauguração de um correio em Goiânia, alguém tirou uma foto, e no centro do correio, né, gente, se alguém tiver essa foto, por favor, me avisa, me manda, que isso é uma coisa que a gente precisaria ter para mostrar. Era uma figura de uns 12 metros de altura, sei lá quanto, eu não tenho muita noção de altura, mas era da altura do centro do correio. Os pés eram como se fossem de pássaros. Uhum. Os pés de pássaros. E, e não tinha uma forma uma forma humana. É, você acha que é difícil é, para as religiões, para os sacerdotes, trazer essa verdade sobre o, o como eles se manifestam às vezes? Porque isso assustaria os fiéis? Como que é isso?
1: Eu acredito que sim, Ivan porque nem todas as pessoas estão despertas e compreendem que existem coisas que nós não entendemos, que nós não aceitamos. Então, nós estamos acostumados àquela coisa prontinha, né? aquela forma agradável aos olhos. Mas eu acredito mesmo que a gente precisa começar a ampliar as nossas percepções porque até nesta figura que você acabou de descrever, que não é tão bela assim, de alguma forma... Para ela... mim era belíssima Então, <risos> ao, mim é belíssimo. vamos assim, dizer aos olhos de muitos, uhum. mas tinha, tem a sua força, tem a sua estrutura, tem a sua e o seu potencial. Mas é. é difícil. Eu acredito que nem todas as pessoas estão preparadas para enxergar o que deve ser enxergado.
0: É quando aqueles astronautas é, russos viram aquelas figuras aladas
1: uhum.
0: no, 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 no espaço, né, é, se assustaram. Né? Você viu aquelas figuras, né? Aquelas figuras com aquelas asas imensas, tudo. Sim. Que não eram asas necessariamente, era mais um formato uhum. né, de seres. Porque eu creio que nós vamos chegar ao ponto uhum. de ter essa vivência muito próximo
1: e sabe o que é interessante as pessoas não acreditam né que existe que existem outras coisas a não ser aquilo que a gente vê e conhece mas existe
0: e como existe né e como existe eu eu dentro daquilo que eu creio um anjo Comum, digamos, os anjos menores Que uhum. tem são várias hierarquias, hierarquias. É, Tem o tamanho de um, de um prédio E diz que um arcanjo é também de um planeta, né? É.
1: Então, e aí os mais conhecidos Que nós falamos anjos, mas na realidade são arcanjos, né? Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael... Fala um pouco sobre
0: essa hierarquia. Porque essa hierarquia dos anjos é é uma das coisas que... É é lógico que você vai estar falando isso para o nosso público. né? Eu fiz meus estudos a respeito disso. Mas eu quero ver a sua visão sobre essa questão hierárquica. Porque como como é estabelecida essa hierarquia? né? Como nós temos esse conhecimento dessa hierarquia? A igreja, no século V, V, VI, começa com isso. Aí vem outros outros santos e fazem toda essa história é, teve um papa também que definiu também essa essa hierarquia toda mas como é que nós hoje à luz do século 21 como é que nós discutimos essa questão hierárquica dos anjos
1: bom partindo do princípio que tudo para evoluir tem que ter uma ordem e uma hierarquia né sim Então, é necessário, porque é como se os anjos ficassem mais próximos de nós, né? Ele ele tem uma correspondência mais próxima ao ser humano, mas eles têm que se remeter a alguém superior, alguém que comanda, que seriam os arcanjos e assim consecutivamente. Então, Ivan, essa hierarquia é necessária. Sem ordem. A ordem é a base, né?
0: A ordem é a base Tudo tem que ter uma ordem, né?
1: Tudo tem que ter uma ordem Tudo tem que ter uma estrutura né? E uma hierarquia Como eu acabei de citar O aspecto de um edifício
0: Sim Você tem que ter as estruturas Você tem que ter as lajes Você tem que ter a... Né? As janelas, as, janelas as, portas. as portas Se você não tiver esses vãos, não tiver essas colunas Não tem como É né?
1: verdade, e todos nós temos o nosso anjo O nosso arcanjo Todos nós temos um salmo correspondente Um versículo correspondente
0: Os evangélicos Os irmãos evangélicos Tem uma coisa linda que eu acho uhum. perfeita Que eu não tenho religião Eu tenho espiritualidade é. né? Então eu abraço todos e espero que todos me abracem uhum. também, de volta, né? Porque é assim que acontece, né? Então, os irmãos evangélicos têm uma coisa que, quando eles estão em aflição, eles chamam, né? Senhor, me mande seus anjos. É. Né? E eu estive num momento da minha vida, que, como todos nós que vivemos em grandes centros, e pequenos centros hoje, infelizmente, uhum. e eu fui cercado por uma gangue, e eu clamei esses anjos. E vem. Veio. Gente, veio e veio sim, tá? Eu, olha, eu arrepio todo, eu estou de camisa, vocês não vão ver, mas eu tô, estou tô aqui todo arrepiado, porque quando eu clamei, veio Bem. sim. Vieram e eu fui cercado, eu fui cercado. Gente, voava, voava, gente, para tudo quanto foi lado, para não chegar em mim, não. Não acredito. E eu senti eu senti um fogo, eu senti uma, como se tivesse uma fogueira em volta de mim. E aí eu vi, eu vi seres que não tinham cabeça, saía só fogo, uhum. muito fogo. Uhum. E é como se tivesse umas vestes claras e, de, e, e saísse fogo para o lugar das mãos, dos pés e da cabeça. Eu vi e eu senti. Né? E é uma coisa que a gente pode deixar como um lembrete, né, gente? Numa hora de aflição, clame sim Clama,
1: com certeza. Você <risos> será ouvido.
0: Será ouvido. Né?
1: Você sabe que eu, pegando esse gancho né, dessa sim. sua experiência, eu tenho uma cliente que também no trânsito, ela passou por uma circunstância muito desagradável sim. uma pessoa tentando assaltar, né? E batendo fortemente no vidro, armado, enfim. E ela também me relatou. Ela falou, Márcia, eu clamei né, para o meu anjo da guarda me proteger. Ela falou, não sei de onde surgiu um moço de bicicleta. Falou alguma coisa para o assaltante. O assaltante ficou meio paralisado e saiu correndo. Na hora, eu não conseguia dirigir, relato dela eu parei o carro e eu comecei a procurar esse moço da bicicleta e perguntar para todo mundo, porque aí várias pessoas vieram me socorrer. E aí todo mundo falou assim, moço de bicicleta aqui? Não tinha nenhum moço de bicicleta, não. Aí ela falou, não é possível. Foi ele que espantou. Ela falou, não, a gente viu que ele estava esmurrando o seu vidro, mas de repente ele ficou estático olhando para o nada e saiu correndo. Isso não é um anjo que
0: socorreu? Sim,
1: sim. E vários outros relatos, né? É, eu,
0: eu trabalhei hospital por muitos anos. Quando eu cheguei da Itália, eu praticamente fui direto para dentro do hospital. Trabalhei em grandes hospitais aqui em São Paulo. E trabalhei também no hospital em, em, em Goiânia. E tinha uma senhora, mãe de um médico muito doente, com câncer terminal e... Ele era sozinho e levou a mãe para o hospital. Então, ela chegava à noite e falava assim para a gente, me dá remédio, me dá remédio. Só que não tinha mais o que dar. Porque existe um nível de remédio uhum. que você, que a pessoa perde a consciência, mas continua sentindo dor. Uhum. E é horrível. Né? O paciente disse, ai, naquela época, imagina, você tem mais de 30 anos. E eu lembro que eu tinha umas balinhas, tipo, esse tic-tac, essas balinhas doce. Eu falei para ela, olha, eu tenho sim vou te dar dois Mas você não conta para ninguém Porque se a senhora contar para alguém Você é mandada embora do hospital Porque esse remédio é tomar e dormir Fazia muito isso Aí a pessoa toma com um placebo Sim. e dorme Placebo ou é amor que eu coloquei naquela bala também Com né? certeza Enfim, ela descansou
2: Do dia de manhã, ela
0: já não comia Já fazia uma semana ou mais que ela não comia Estava só com soro Ela acordou de manhã e pediu um café da manhã A moça falou, a senhora vai comer Vou Estou com muita fome E falo para o meu filho que eu quero um, um lanche especial O filho falou, ela está partindo né? Comprou tudo que ela gostava Levou, ela comeu, comeu, comeu Olha mãe, se ela está bem tô, Estou ótima Aquele rapaz que veio aqui ontem Só tinha eu de enfermeiro E eu não fui lá uhum. Ele veio e fez umas compressas em mim de água Não sei o que me deu um não sei o que Nossa, mas assim, eu estou maravilhosa Acredita que essa senhora teve alta. Essa acredito senhora também. foi morrer depois de alguns anos. Ela tinha um CA terminal. Então a gente vê que existe a interferência dos anjos. É o um
1: merecimento de cada um. Né?
0: né? Existe a interferência dos anjos. Sim. Eu fui tirado de um acidente por um anjo. Todo eu, mundo, eu já contei para todo mundo. isso, está é cansado de saber que eu fui atropelado, morri e voltei. Isso aí todo mundo já sabe. Uhum. Agora, o que eu conto menos é que, depois de um ano, acho que eu fiquei com saudade da casa espiritual, né? Uhum. Porque eu atravessei na frente de um outro carro. Mas, dessa vez, não deixaram ser atropelado. Eu fui, Tiraram. Eu fui Pisado. tirado. Eu fui tirado mesmo, como se tivesse me pescado, né? E as pessoas com dificuldade em acreditar em anjo O que é essa nossa contemporaneidade? O que é o nosso tempo? Eu é o acredito, tempo. O que, Ivan, que é que tá acontecendo?
1: Eu acredito que ainda a grande maioria está no automático da vida. Que é uma pena. É uma mediação, é. não é. é? Porque quando a pessoa está desperta, com a consciência ampliada, tudo flui com tão mais facilidade. E é o que nós fazemos. Nós estamos aqui colocando um pontinho de consciência.
0: É. Não é? Consciência paranormal. Exatamente é. isso. Oh.
1: É isso, porque é assim que a gente desenvolve É assim que a gente supera né? Porque é muito ruim Eu já vivi no automático da vida Lógico que sim Porque a gente vem de famílias tradicionais ah, sim. Né? Eu, eu, eu brinco que eu só ouve ele a, né? Não que minha família é maravilhosa, não posso falar Mas eu sou diferente Eu sou a única da minha família que partiu para esse caminho Então eu sei que eu sou um ponto de referência ali
0: é, nós nascemos na coletividade, mas nós somos indivíduos, né? não, não é? tem jeito.
1: Mas eu tenho um motivo para tudo ah. isso. Então, hoje, infelizmente, a grande maioria está nesse automático e fica patinando na vida. O sofrimento extremo.
0: É o sofrimento extremo porque perde toda a referência, né? É como disse um queridíssimo, uma pessoa muito querida que veio aqui, um alquimista. da minha cabeça, gente, não é das melhores para lembrar. Mas é. é, é... Muito querido, e ele ele explicou aqui a diferença de acreditar e crer. né? E crer, é. É. Porque acreditar é não acreditar, né? Exatamente. É acreditar. É. A, normal, né? Quer dizer, é o não.
1: E é o confiar, né? Né?
0: Agora, o crer é você você criar para você o que tem de melhor.
1: É verdade. né?
0: Porque nós temos esse poder né? de Deus e criar. Temos. Gente, às 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 vezes até vocês podem dizer assim, ah, mas isso é uma blasfêmia. Eu já ouvi isso, né? De pessoas que ficaram chateadas de eu falar que nós somos deuses. Mas nós somos deuses, gente, isso é bíblico.
1: Jesus sois falou: deuses. vós sois deuses. Vós
0: sois deuses, João 10, 30. Está lá, né? Está lá no livro, no livro, né? Num dos livros sagrados. Sois deuses. Jesus disse mais: aquele que crê é capaz de coisas maiores, maiores. Do que as que eu fiz. Olha como é que eles nos colocam, né? então nós somos todos deus de informação e somos capazes de tudo, né? mas vamos vamos pegar as nossas bases, como você dizia, né? vamos crer mais, Exatamente. Né? vamos nos conectar. Né? Se você né? não sabe o nome do seu anjo, não precisa. Bota o nome dele que você quiser, André, Lúcio, né?
1: Ele existe de qualquer ele forma, ele está à sua disposição. É, e ele
0: não tem ciúmes, não. ele não tem, ele não tem orgulho. Então não adianta, o nome que você der a ele é está valendo, anjo, é. é o seu anjo, não é isso? É isso eu mesmo, errado.
1: certíssimo. Né?
0: Porque as pessoas ficam muitas vezes preocupadas com nos isso. Nos detalhes, Nos né? detalhes, né? Às vezes ele pergunta, eu posso acender uma vela do um anjo de guarda? Deve. Uhum. Você está sentindo bem com isso?
1: Tudo que você sentiu é. no coração. Você
0: pode colocar uma flor para colocar uma balinha também? Né? Coloca uma bala de mel para ele? É. Você sabe que uma vez,
1: lá no começo, quando eu estudava muito, comecei a estudar, garimpar conhecimento, eu escutei de uma pessoa que ela falou assim para mim, como boa virginiana que eu sou. né? Somos, né? (risos) Ela falou assim, Márcia, presta atenção, porque eu nunca achava que eu estava pronta. Eu sempre fazia curso, curso. E e essa pessoa em que eu você está pronta, vai. E aí um dia essa pessoa falou assim para mim, você sabia... Que Deus mora no projeto E o diabo nos detalhes
0: <risos> Mas é isso
1: né? Que a gente fica às é vezes isso. com aquelas minúcias Ah, porque meu anjo não está aqui Porque eu não sei o nome porque... Gente, está aí tudo à disposição É só você se conectar
0: é que Você conectar?
1: Porque a grande maioria está desconectado
0: É o que eu falo Vai, vai, vai para um chuveiro Vai para o seu chuveiro Ah, Liga uma mangueira (risos) d'água, sabe? Joga essa água para cima, deixa essa água cair e fala, é bênção. É, e a
1: água é luz líquida, né? A gente sabe que a água é luz líquida.
0: Luz líquida. Tanto é que tem um cientista, se eu não me engano, inglês. Eu até posso ver isso para vocês depois, porque quem quer fonte, gente, procura no Google, né? Eu aqui não estou dando aula. Mas, enfim... Está é, lá, vocês procuram, o cientista que fez o teste com a água, congelando a água e olhando no microscópio. Quando, você, quando ele pegou uma garrafa d'água e botou pensamentos lindos, positivos e tudo mais, ele pegou aquela, aquela água, pingou as gotas e congelou, porque daí vira aquele bloco de neve, ele vira aquele, aquela coisa de neve. Gente, era lindo, tinha imagens maravilhosas, imagens de luz,
2: perfeitas. perfeitas,
0: iluminadas. Quando ele escreveu coisas negativas e Gente, ficava parecendo uma célula, célula cancerosa. É
1: verdade, todo então, deformado.
0: Todo deformado. Olha o poder, olha o poder que nós temos de criação. Vocês querem o quê? Vocês querem remover uma montanha? Gente, vocês podem remover uma montanha energeticamente, não precisa ser a montanha. É verdade. É? Porque quando Deus diz assim que nós somos sua, sua semelhança, nós somos a semelhança em poder. Ele quer dizer que nós podemos ter todo o poder do universo em nossas mãos. É
2: verdade.
0: Essa que é a nossa semelhança com Deus. Né? Porque nós nunca vamos chegar ao ponto de Deus. né? Nós somos luz irradiada dEle. as pessoas têm dificuldade de entender isso? né? É.
1: E parece que é, é dissociado, né? É. Parece que é fora. É, é fora. E é tudo aqui, é, né? É, nós, é somos, tudo... Nós,
0: somos, nós somos parte desse Deus. Com certeza. essa diferença toda que existe de, de concepção de anjo, né? Porque tem, são várias religiões, né? Quando a gente estuda religião comparada, quando a gente estuda a geologia de uma forma geral, nós vamos ver né, como os judeus veem os anjos, como os, os muçulmanos veem os anjos, né? É interessante, né?
1: Eu acho que é cultural, né? Eu acho que é a forma... Que, daquele povo, daquela cultura, mas que não deixa de ser a mesma coisa.
0: É, os muçulmanos têm um gin, né? Um é, gin, né? O um gin. Um gin tanto pode ser ótimo como pode ser péssimo. Péssimo, né?
1: é. Os anjos cabalísticos também. Eu sei. Né? <risos> tanto tem o gênio contrário, que é. eles chamam, né? é. que são... E nós somos assim. Ô, nós claro. somos... né?
0: Bipolares, (risos) ou tripolares, né? ou quatro polares, sei lá, nós somos polipolares.
1: O o grande (risos) trabalho, a grande superação é justamente transformar tudo que nós temos de sombra, de negativo, em luz e positivo. Esse é o grande trabalho.
0: Hum. Uma uma cirurgia para curar ela se inflama, né? (risos) <risos> é. O ferimento, quando é. começa a coçar Começa a incomodar, porque está se curando
1: E uma casa, quando precisa ser limpa Tem que tirar as coisas do lugar Tem que desarrumar Para depois ficar tudo bom
0: é, Tem que tirar, chutar os ratos para fora É isso aí né? Espantar as baratas Porque a gente vai juntando essas porcarinhas, não vai? É,
1: e faz parte, né? E faz parte Todos nós passamos pelos processos Só que é aquela máxima, né, Ivan? Você não pode ter resultados diferentes tendo as mesmas
0: atitudes. É como assistir um filme mil vezes, ele não vai mudar.
1: Então, você (risos) quer resultados diferentes na sua vida, atitudes têm que ser diferentes.
0: Hoje hoje ainda coloquei isso para uma paciente minha. falei, olha, se você compra uma passagem para Campinas, você não vai chegar em Guarulhos de jeito
2: nenhum. Isso aí.
0: Né? Você <risos> quer chegar no Rio de Janeiro? Não compra uma passagem para Bahia, é. para Salvador. Você não vai chegar no estado do Rio de Janeiro. É. Então, a gente tem que mudar a passagem. Né? É. Porque no oráculo a gente não vê, não, não existe numerologia, não existe oráculo nenhum no mundo que resolva a vida de quem não quer caminhar. Né? Ele é. pode ter todos os aspectos super positivos. É. Mas se ele decidir caminhar por uma estrada e não seja uma Livre estrada arbítrio, boa né? não é ele não vai chegar a lugar nenhum não. então as pessoas precisam mudar as pessoas precisam mudar a fórmula né porque se não deu certo a primeira vez não vai dar certo a segunda
1: então mas tem pessoas que ficam ali né naquele processo né? Teimando. e aí o mundo é errado o mundo é o problema né o marido o hum. filho o pai o vizinho o chefe todo mundo é o problema o
0: marido eu até acredito agora os maridos <risos> Né? É, depois que passou pelo 4-5. Então, tem, né? É. né? Os maridos, né? Tão, to, to, todos são péssimos, né? É. Só eu sou bom. É. Todas as minhas esposas são ruins. É. Né? Nossa, eu não tenho sorte. Dez esposas, nenhuma deu certo. Oi. É. Né?
1: Um alerta.
0: Né? Fica a dica, né, gente? Fica a dica alguma coisa. É. A gente repete os padrões. Sim. Isso nos negócios, na vida, Sim. a gente vai repetindo os padrões. É
1: verdade. E a gente fala que é um ponto de estrangulamento, né? É... A nossa evolução se faz assim. Então, você tem um ponto de estrangulamento que pode ser uma circunstância de sentimentos, num relacionamento, uma situação a nível profissional. Aconteceu aquele ponto, você tem que fazer alguma coisa para limpar isso, para aprender na realidade, tem que parar e perguntar o que eu preciso aprender com isso.
2: Uhum.
1: né? Não é, é normal. Não é se lastimar, mas o que eu preciso é. aprender com isso. E vai caminhando. Vai chegar um tempinho para frente, isso é numerologia, tá? Sim. No, de nove em nove anos. Vai chegar um pouquinho lá na frente, vai dar esse ponto de estrangulamento algo semelhante. Aprendeu Sim. a lição, superou, uhum. vai passar a balançar um pouquinho, mas vai fluir. Não resolveu esse ponto... A coisa vem mais forte. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que se divorciam quatro, cinco vezes ou que entram em falência de uma empresa quatro, cinco vezes. Porque não limpa esse ponto de estrangulamento.
0: É, não limpa o ponto, não resolve, então,
1: né? É. Deixa cristalizado aquilo ali e não resolve. Fica lastimando, o outro é culpado, o mundo é culpado.
0: É. É, e muitas vezes somos nós que não conseguimos simplesmente dar um passo né Nós não conseguimos simplesmente entender que faz parte do faz parte da vida errar né porque é o que eu sempre coloco aqui nós vamos errar sempre porque nós estamos aqui como aprendizes somos como aluno né e que benção ser aluno é.
1: Sabe o que eu acho, Ivan? Eu tenho observado muito. Nesses últimos <risos> três anos, com tudo que nós vivenciamos, eu me assim introspectei para entender todos esses processos. Mas eu sinto que é um privilégio o que nós estamos vivendo nesse momento. Ah, sim. E as pessoas às vezes falam, você é maluca, como que é um privilégio? tá tudo ruim, tá tudo... Não, não. Porque a partir do momento Que a gente sabe que existe né, Uma linha Do caos Tem que ir para outra extremidade né? Para voltar Para o equilíbrio.
0: Tá equilíbrio E nós
1: estamos nesse ponto de inflexão
0: é, E mais, se você está encarnado Meu querido, minha querida Você não é grande coisa não Você é. acha que alguém é grande coisa? Nós estamos aqui, nós estamos para aprender E nós estamos numa escola básica, básica. De, de é um jardinzinho <risos> da infância Da espiritualidade é. Provas e expiações né? é, Nós não somos grande coisa não Se nós estamos aqui Não vem ninguém me dizer que é grande coisa Somos sim, somos filhos de Deus E somos almas maravilhosas Porque qualquer um de nós Tem pelo menos um bilhão de anos aqui tá? Até aí tudo bem Somos grande coisa sim, porque somos filhos de Deus Agora, nós, quando eu digo que nós não somos grande coisa É no sentido que a gente não pode achar que a gente não, não tem que aprender... Que a gente não hum. tem que levar uns escorregões... E se levar um escorregão... Ah, eu não tenho mais como... Eu não tenho mais para onde ir... Ah, já hum. passei de idade... Gente, tem duas idades... Vivo e morto... É. Encarnado e desencarnado... Eu estou errado... Não, está mas...
1: certo... É isso mesmo... Então vamos
0: cantar para subir... né vamos, é. ó, vamos melhorar... Porque errar faz parte do jogo... Você quebrou cinco vezes... Para um pouquinho... Raciocina... Por que, que você quebrou... Cinco vezes... O que, que errou, não é, Márcia? É. Refaça. O seu casamento já está no 5º, 5 6 companheiro, companheira, não deu certo? Já tentou de tudo nessa vida? Né? Já chupou cana, suviou, escovou já é. fez tudo? Opa, então para, o que que faltou? Porque a gente sabe o que falta, não sabe? É.
1: Então, sabe, mas muitas vezes não admite. Fica né? patinando fica, naquela lama, fica. né? Fica, o ego... Né? O ego... Insul... Ah, o ego
0: é danado, é. né? Se ele foi inflado, então...
1: Ele é necessário, né? mas não de uma forma é. inflada.
0: É porque o ego sou eu, né? É. O ego sou eu, é sobre mim, é sempre sobre mim. Então a gente precisa ter essa parte do ego. Agora, não é tudo sobre mim, né?
1: Exatamente.
0: <risos> não é tudo sobre a minha pessoa. Tem o outro. É? Nós nascemos... Nós nascemos individualmente, vivemos em coletividade e aprendemos individualmente. Mas com a convivência com os outros, né? Então, entre eu e e você, tem ainda milhões de pessoas. Eu
1: eu tenho uma regrinha básica, né? Quando as pessoas passam por mim, falando de relacionamento. Seja relacionamento sentimental, amoroso, profissional, familiar. Falo, nem você, nem a pessoa a regrinha é eu mas você tem que resultar no nós o que é bom para nós aí vai dar certo para todo
0: mundo certo é para todo mundo você vai respeitando o outro né quando nós quando nós é, é, até comentamos há, há pouco né que eu fiz a brincadeira que põe uma florzinha assim, uma velinha, fazendo a vela, a gente com responsabilidade põe dentro de uma coisinha de vidro é, né e, e
1: dá, dá é. a posse para que para quem é aquilo, né? Para é, quem é, que é aquilo, né? <risos> né?
0: Sabe, assim a velhinha fala assim: olha, meu anjo da guarda, é né? Essa velhinha é para mim, não é verdade? Porque o anjo não precisa de luz, né? É. Então, que essa aqui seja a minha luz, é uma referência, um Sim, carinho, bem, né? Uma, uma florzinha. Se você pôr uma flor, é a mesma coisa que uma vela. Ah, é. Se você comprar aquela vela eletrônica, é a mesma coisa, porque não existe diferença, né? Não na minha concepção. Não.
1: É, não sei, a é a intenção, é a né? Intenção, que vale. Né?
0: Então, eu gosto, por exemplo, sabe, sabe, sabe o que eu faço? Eu deixo sempre um vasinho de flor viva, né? flor de verdade. Eu deixo sempre umas balinhas, sabe por que eu deixo as balinhas? Para adoçar a minha vida. A flor é para alegrar a minha vida também, porque o anjo não precisa nem é. de flor, nem de vela, nem de nada. É verdade. A gente faz aquele carinho. Então, mas o que, qual é a dica que você dá para a pessoa se conectar?
1: Olha, neste momento planetário, existem Sim. alguns ale- elementos que ajudam essa co- conexão. Tudo que eu falar de música... Música boa.
0: Né? <risos> Defina <a> música boa.
1: <risos> no, é, Assim, que tem um padrão legal... Sim. né? Que não tem xingamentos... Enfim... Não sou contra nada, gente... Não. Mas se a gente quer se conectar com coisa boa... A gente é. tem que... Né? Então você
0: vai se conectar com anjo também... Mas sabe lá Deus assim, que anjo que você vai é? se conectar. né?
1: Então, música, dança... Flor... Planta... Cores... Alime, é, alimentos, alguns alimentos, uh, principalmente alimentos que vêm da terra. Tudo isso nos ajuda a conectar. Cristais, esse momento, ah, esses elementos são fundamentais.
0: É, eu sempre tenho meu Perfumes,
1: né? aromas, cristais, todas as pedras e cristais nos ajuda muito.
0: É, eu gosto das cores, eu uso muito azul. É. Eu só uso azul. Geralmente, quando eu estou fazendo a parte espiritualista, é sempre muito azul.
1: É, o azul ele traz, né? Toda essa energia, principalmente esse que eu vou considerar um azul índigo, ele traz toda uma conexão. E o azul índigo te deixa um ponto de referência para as pessoas. É como se você se tornasse o grande irmãozão, o amigo, o acolhedor.
0: Esse é meu destino. Né?
1: <risos> Né? Ser, ser Com ascendência vir... em
0: peixes, o que, que vira? É,
1: exatamente. Com
0: ascendência em peixes, o que é que vira uma criatura, né? Pois
1: é, é o, é o eixo kármico, você sabe, né? É. Da astrologia.
0: É, é, é porque é o oposto, né? É o oposto, é o oposto. E ainda bem que eu
1: e Ivan somos isso: virginianos, ascendentes em peixes. Sim, nós dois, é? É.
0: Irmãos mesmo de signo. <risos> E nós temos outras, outras, outras. outras é, singularidades aí que, que para nós, virou uma, uma, virou uma como é que fala? Virou uma irmandade, né? Porque é. são coisas que não são tão comuns, né? Verdade. Duas pessoas se encontrarem Contrarem assim. E ter essas
1: né? características, né?
0: Fixas, né? É. e E é isso. Eu, com três anos de idade, né? Eu fui iniciado. Ai, que coisa. É. A minha, avó, minha avó me ensinou as cartas aos três anos de idade. Nossa, que... E depois disso, né? Já já se vai muito tempo, muito... né? Já se vai <risos> foi, a... ontem, foi ontem, foi ontem. É bom nem <risos> falar quanto tempo que já se é. vai nessa história, mas é sempre um aprendizado, é sempre muito bom. Sim. E eu sempre tive essa consciência né, de que o outro é um prolongamento da minha vida. É. Então, se eu quero fazer o bem, eu falo muito sobre isso, gente. Veja o que você pensa sobre isso, Márcia As pessoas falam tanto em bondade hoje E que querem receber cura Querem receber prosperidade Mas o coração está assim Eu sou próspero Mas eu não gosto de ver você próspera é. Onde está a minha prosperidade? Eu falo de amor Mas eu falo de desamor em relação a você pois é. Eu falo que eu não quero sofrer violência Mas eu quero ser violento em relação a você
1: tudo é ação e reação. Nós, Como é que pode? Não é? Então, você vê que é uma hipocrisia. As pessoas Muito não têm grande. consciência. Né? Muito grande. Tudo que nós fazemos, o universo ele é um grande banco cósmico. Ele está recebendo tudo o que é feito. Em algum momento, ele vai devolver para você na mesma proporção do que você depositou. Porque
0: é o que você pediu, né? É. As pessoas não entendem que quando elas fazem o mal, elas estão pedindo o mal, né? Com
1: certeza. Quando,
0: quando, elas, não, 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 quando elas não veem o outro... Como, como se vê ela, não, ela vai receber aquilo que ela mandou quer dizer, como é que você pode é, desfazer de uma pessoa como é que você pode maltratar uma pessoa como é que você pode ter preconceitos Puxar raciais, preconceitos emocionais, preconceitos seja de, que, de qual for, do que for gente, todo preconceito ele é horrível é. e as pessoas querem prosperidade nisso é verdade. Né? Inclusive até até os anjos eles dão umas denominações pesadas para os anjos, né? Sim. Porque quando você pega em Coríntios, por exemplo, que vão aqueles anjos em, em, em Sodoma e tal, gente, isso isso é uma forma também de pesar a mão sobre o outro. Sobre o outro. O outro. E Mas é, é sobre isso, que né? A,
1: que a tradução também foi um pouco deturpada. Deturpada, né? claro. E tem os anjos caídos. Enfim, a gente vai hum. entrar aí em,
0: em outras questões. Outras
1: questões. Mas é isso, Ivan, e, e é tão interessante porque eu senti um pouco desse preconceito. Né? Porque Você sentiu? Senti, quando eu, quando eu decidi deixar as minhas duas profissões de formação para ser numeróloga, eu acho que só no. Meu pai, minha mãe, minha irmã sempre me respeitaram muito. Eu não tive problema com eles. Claro. Mas com tios, com, né, que viviam um mundo corporativo, de executivos, foi complicado. Assim, ninguém me falava na.
0: É, mas é aquele olhar, né? Aquela, aquela digo, coisa assim. assim. Não,
1: doidinha, né? É. É, é, é diferente. Então, a gente sabe que é. E uma vez eu até perguntei para o meu filho. Meu filho tinha uns 12 anos, eu falei, filho. Como que é ter uma mãe numeróloga? Porque se eu sentia na pele muitas vezes esse preconceito, imagina ele, né? Uma
0: criança, né?
1: Ele falou, normal. Ele fez assim, falou, ah, tudo bem, mãe, você é. Então aquilo me deu um, eu falei, nossa, que bom ele, é, né?
0: Quer que é pessoa que tinha importância para você? Porque o mundo, gente, é o seguinte, eu amo, eu amo o mundo, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a amar. Uhum. Amar não é fácil não é. É. Mas, é Mas a gente chega num ponto Que a gente descobre Que amar é a melhor coisa do é.
1: mundo E se colocar no
0: lugar do outro E não julgar Não né? julgar a gente, O não julgar eu acho que é o principal é. né Porque o, o que é O que é prosperidade para você O que é prosperidade para você O que é prosperidade pro rafinho O que é prosperidade para mim Eu já ouvi muita gente falar assim, você poderia ser um homem muito rico. Eu falo, gente, eu tenho mais do que eu Eu preciso. Eu
1: também, não posso reclamar de nada. E eu sou grato,
0: eu sou muito grato. Por
1: isso que não falta, Ivan. Agora,
0: a riqueza que você se refere, talvez não me interesse. (risos) Talvez não tenha apego. Gente, a minha riqueza são as pessoas que passam pela minha vida, são as pessoas que passam pelo meu consultório e saem daqui sorrindo, saem daqui realizados porque descobriram aquilo que estava na cara, mas não vê, a gente não consegue ver sozinho às vezes. né?
1: Nós temos até o registro dentro de nós, nós até imaginamos que seja, mas é difícil de alguém, quando alguém valida. né?
0: Exatamente, Então, então essa é a minha felicidade. Esses anos todos de trabalho, reconhecimento... Meu reconhecimento por mim mesmo, gente, não é ninguém, não é o aplauso de ninguém. É. É eu estar bem comigo mesmo. Então, o que é prosperidade? Né? As pessoas estão se afastando Estando, é. se afastando cada vez mais do sagrado, da divindade de cada um. De, de
1: cada nós. um. Sabe, eu fiz um programa, até com um colega nosso lá da rádio. Sim. Ele fala muito sobre esse mundo virtual. E né? é. eu achei fantástico o programa, porque fala exatamente disso. As pessoas estão muito fora. Muito no visual, na modinha, e esqueceram de que tem algo muito precioso dentro. Então, a grande maioria está em depressão, é, totalmente desconectado. Por Porque virou aquele modelo. Todo mundo tem que ter aquele cabelo, aquela boca.
0: É, né? Virou padronizou né?
1: É. Sendo... ninguém
0: mais quer envelhecer.
1: Então, e todo mundo... Eu, eu, eu acho as pessoas lindas do jeito que elas são.
0: Eu penso assim, gente. Eu penso assim. Se você tem uma casa, hum. você não vai deixar as paredes cair. Não,
1: pode arrumar. Você não vai deixar
0: despencados, você pode arrumar. né Eu, todo mundo sabe. Eu pinto cabelo, pinto barba, eu pinto tudo, porque eu não... Eu não estou tô pronto ainda para o meu cabelo branco, não tô. Tá
1: certo é, mas né? isso é um cuidado de, é. né? Eu
0: pinto, né? Todo mundo sabe disso, não faço segredo para ninguém, né? E a gente cuida, cuida da pele, Sim. cuida para não engordar tanto, às vezes, é. né porque a gente está fofinho, né? é. não precisa ficar... Não precisa
1: ficar é, além né? disso. Não precisa <risos> ficar além
0: disso, então a gente é. cuida, porque nós, virginianos, de bobear, a gente engorda, é. né? a gente é bom de garfo. É. Né? Mas, enfim, mas a gente precisa se manter. Agora, quando você padroniza isso, é. eu tenho que ter... Igual o outro, igual ao outro. Aí a gente vira o que, gente? É uma uma cópiazinha, é uma fábrica de bonecos e bonecas. O que é que está acontecendo? Eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que fazer aquela viagem, mas eu tenho que fazer aquela viagem porque alguém fez ou porque eu quero. Exatamente.
1: Aí que está o ponto, (risos) né?
0: Então, é aquela história, porque todo mundo é lindo, gente, nas redes sociais, não é?
1: É, eu falo, né? Todo <risos> mundo é feliz, todo mundo tem uma família margarina.
0: Margarina, é, todo mundo é. Então, eu fico per... então é fácil, né? faça é fácil a pessoa que é mais fraquinha da cabeça entrar em deprê, entrar né? Entrar
1: em deprê, porque não está naquele. Né? Naquele padrão.
0: Naquele padrão. É aquele cara, né? É aquele cara que vira coach, né? Uhum. Ele, ele pega, aluga um carro lá nos Estados Unidos, faz aquela viagem sofrida para lá, uhum. chega lá, aluga um carro daquele. Porque lá tem carros incríveis que você aluga por qualquer 100 dólares por dia. Aí tira aquelas fotos, aqueles iates, tudo. E o que, que a pessoa vê de cá? É tudo dele. Ele tem 20 e poucos anos e conseguiu tudo isso e eu não consegui nada. É. Então a minha vida é danada, meu pai não vale nada. É. Vira isso, não vira? Vira. Com... Como as pessoas estão contra os pais? É. Como as pessoas acham que os pais têm responsabilidade por tudo?
1: E aí que está a quebra da prosperidade da pessoa. É
0: a prosperidade, exatamente. Eu queria chegar nesse ponto.
1: Porque quando a gente culpa o pai, ou não entende o que aquele homem né, fez ou deixou de fazer, porque eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, se o seu pai e a sua mãe não puderam dar mais nada para você, mais nada, nem carinho, nem atenção, nem dinheiro. Te deu nem eles a... a vida.
0: vida... Ele te deu
1: a vida, é. que é tudo.
0: Exato. Trouxe, gerou você. Não é? E se você sobreviveu, porque te alimentaram.
1: É, e a gente. Ou, ou
0: te deu para alguém alimentar.
1: Não é? Você tá <risos> mas, vivo, você tá mas aqui. Mas não te
0: jogou numa lata de lixo, né?
1: Né? Então, não te a... jogou
0: numa lata de lixo.
1: Eu, eu sempre falo isso, mas a maioria culpa. Maria
0: Culpa. Culpa. Então a gente vê que a gente está falando de anjos. E nós estamos falando agora dos anjos encarnados. né? Nós estamos falando agora dos anjos que vivem dentro de cada um de nós também. Verdade. né? Porque nós temos os nossos anjos. Você, Você imagina, você nasce você não dá conta de nada você não dá conta nem nem de virar no berço você se afoga ali é. você tem que ter aquele anjo né tem que ter aquela mãe aquele aquela pessoa que aquela cuida. pessoa que vai cuidar de você seja ela quem for a família que você puder ter né é. e já é um anjo né
1: já é um anjo e nós escolhemos tudo isso
0: né e nós escolhemos tudo isso então acessar é, assim a, são os contratos né
1: que são nós os fazemos né? Né?
0: que vocês não são vítimas de nada nenhum de nós nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Nesse mundo não tem coitado, nesse mundo não tem vítima, nesse mundo não tem algo. Somos todos personagens de um grande espetáculo.
1: E se cada um fizer a <risos> sua parte, né?
0: É, a gente pode mudar o personagem às vezes, sabe? Se você é a sofredora, ai de mim, pobre de mim, vire esse disco vire esse disco. Você fala assim, não, eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Se você... Aí, jovem, está né? desesperado, porque você não tem aquele carro, né que o teu colega com aquele carneiro travesseiro, sabe aquele carneiro travesseiro? Sim. Você vai pagando, 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 <risos> colando, quando chega, vira um, vira, né? vira um colchão, né? é. É um travesseiro. Né? Você também tem a opção de fazer o um travesseirão. É só você querer, só você trabalhar para isso. Né? Aí eu não arrumo o trabalho, não, você não arruma emprego, o trabalho você arruma. É. Não É. Todo mundo pode sobreviver, não é isso? É mas Então, eu acho que as pessoas precisam começar a é, 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 viver por si, pela própria vida, né parar de enxergar os outros, parar de ficar buscando os outros, culpando Deus e o mundo. né não tem, Ninguém tem culpa e responsabilidade por, sobre você, só você tem.
1: Você sabe que eu sempre falo também assim, né? É, desde que o mundo é mundo... Tem guerra, dificuldade social, corrupção, fome, violência. Desde que o mundo é mundo existe tudo isso. Volta para a história da humanidade, você vai encontrar tudo isso. Mas desde que o mundo é mundo existem pessoas que estão muito bem. Porque elas conseguiram acessar um patamar de uma frequência, da prosperidade, da abundância. E desde que o mundo é mundo tem gente que não está, porque está lá naquela escassez, naquele reclamor, né? naquele problema super... De pouco da vida Esse que é é o ponto principal O que você quer para a sua vida Né? Você quer a abundância A prosperidade, mas você está onde? No reclamor? No pobre de mim? Então, vira essa chave
0: Vira essa chave Porque é sobre isso É sobre como você vê o mundo É como você experimenta O mundo É como você escolhe viver Né? as possibilidades estão aí. Corrupção sempre existiu de fato. né? É o que eu falo. É o que eu falo. E e é um processo que as pessoas admitem e querem a corrupção. Porque poderiam mudar isso. né? Mas uma sociedade só muda quando ela tem uma consciência coletiva. Você
1: sabe, eu tive um grande ensinamento... Na época, não vou ficar citando Lá. nomes, não, mas não, na não, época não. de um governo que confiscou o dinheiro de todo mundo.
0: Sim. Você lembra
1: disso?
0: <risos> Infelizmente. Tá. Rafinha lembro. não deve ter
1: nem, eu nem existia, não, Rafinha. Não, Rafinha <risos>
0: tinha chegado ainda, não.
1: Mas enfim, eu não estava nem no Brasil, eu estava fora do Brasil. Eu
0: estava chegando do Brasil. É,
1: e quando aconteceu tudo, eu me lembro que meu pai tinha vendido uma fazenda. Naquela, naquele mês. Oh, meu Deus. E eu, eu vindo aquilo tudo, era uma coisa surreal. Eu liguei para ele e falei, pai, e agora? Ele falou, não, agora a gente tá com 50 reais no bolso para passar um mês. 50
0: reais no bolso.
1: E aí eu falei, pai, e agora? Ele falou, filha, eu vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei. Fica aí, faz o que você tem que fazer aí e não se preocupa aqui. Aqui a gente vai trabalhar e vai dar tudo certo. Eu falei, nossa, eu tô aqui me descabelando, e ele, é lógico, ele deve
0: ter Na feito. plenitude dos anos Que já não era mais uma criança né é assim. Vai
1: continuar trabalhando E foi o que ele fez hum. E não faltou
0: E sabe qual foi a minha lição? Hum. A minha lição foi Que eu tinha Eu tinha um emprego Eu tinha Algumas coisas E eu tinha ganho dois prêmios de loteria assim em duas semanas seguidas que me foi citado os números foi ditado para mim uhum. e eu ganhei botei todo o dinheiro na poupança falei, bom, agora eu vou largar o hospital porque agora eu vou trabalhar naquilo que eu quero trabalhar, que não é hospital melhor, então o que aconteceu eu tive que voltar para o hospital porque ainda era, o meu trabalho ainda era a minha missão uhum. né? e eu nunca peguei esse dinheiro de volta na verdade, porque esse dinheiro veio depois picado é. veio de qualquer é, jeito ué. Então, eu aprendi a lição, não é? porque eu fui onde todo mundo estava indo, não é? eu era um garoto ainda, um hum. menino, eu fui para onde estava indo, então gente, a história é a seguinte, se, lá na, 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 se falar para você que lá na, na esquina de cima estão distribuindo mel, não vai não. Não vai não, porque se tivesse realmente distribuído, não iam contar para você. Fique esperto, não vai no conto do vigário, não vai na conta do vigário não. né? Para com essa bobagem de acreditar em tudo que vocês veem em em, em rede social. Para de acreditar nesses ganhos fáceis. Parem de acreditar nesses caras de 20 e poucos anos que dizem para você que ganha um milhão por mês. Não ganha não, sabe? Parem de acreditar nisso, ou, ou acreditem que acreditar é não acreditar. Parem de crer nisso, tá? Creia em você, que você é capaz de fazer por você, talvez até mais do que isso. Mas para de, 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 de crer naquilo que os outros representam para você, né? Porque os anjos nos avisam, não é isso? Você acha, você acha que alguém passa sem assim, um aviso do anjo? O anjo chega e fala, fala vai lá no coração, daquela dorzinha, fala assim, não faz não a pessoa vai e faz. Porque é mais fácil acreditar em é, ilusão, É né? mais
1: fácil.
0: tem gente iludida, não tem?
1: Muito, Ivan. É assustador, às vezes. Né? Mas é o que a pessoa precisa passar para amadurecer. Né? Para se superar. E eu acredito, sim, nos sinais. E acredito muito no sentir.
0: O coração diz, né?
1: Diz. Não mente. Agora, o que, que acaba acontecendo? A grande maioria sente... Tem a intuição, tem a, a, a mensagem, mas joga para o mental, racionaliza, jogou para a mente a mente mente.
0: A mente e mente. E aí como mente? Vem
1: o medo, vem a incerteza, e aí já embananou tudo, já. E aí não dá certo.
0: É, as, coisas, as coisas elas não podem vir como as pessoas às vezes pretendem, né? As pessoas às vezes pretendem uma facilidade, uma. E a facilidade é... pode ser confundida com preguiça, né? Uhum. E a preguiça não traz nada de bom.
1: Não. Então, porque daí vem a preguiça, vem a apatia e a procrastinação.
0: A procrastinação.
1: As pessoas vão empurrando com a barriga a vida.
0: É, e fica difícil, né? Às vezes você escuta a pessoa falar assim: ah, se eu tivesse 30 anos. Oh, você tem 50, ó, oh, você tem 60, beleza. Que bom. Né? O cemitério está cheio de gente que tinha a vida inteira pela frente é? e as praças estão cheias de gente que ia morrer há 30 anos atrás. Né? E sempre há tempo. Né? E sempre há tempo. A gente precisa é aproveitar o que tem, né? Uhum. Pegar, né? De... Pegar o boi pelo chifre pelo... e derrubar ele. É verdade. E parar de, 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 de medo. Porque a, a grande questão do medo é que ele paralisa, né?
1: ele paralisa, ele contamina as outras pessoas. Eu digo que
0: se o diabo existisse, o nome dele seria medo. medo. E a irmã dele seria a culpa. É. É. Sabe? Porque são dois sentimentos horríveis. Horribles. E você é, trabalha com um terapeuta humanista. Né? Como é que você enxerga esse processo né, psicoterápico hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias?
1: Eu, eu diria pra você que é um ganho para as pessoas ter essa oportunidade. Porque dentro da terapia humanista eu uso as técnicas, né, a numerologia, eu dou a informação sobre a angiologia, e é bem direcionador. Porque quando uma pessoa nos procura, 99% é porque tá com alguma dor, com algum problema, com alguma dificuldade. Sim. E, através dessas técnicas, a gente consegue conscientizar. É aquilo que nós falamos anteriormente. Às vezes, a pessoa sabe que está errando, sabe sabe aquele ponto, mas é diferente de ouvir de uma pessoa que ela nunca viu. Porque eu estou validando uma circunstância e eu estou dando a chance de a pessoa enxergar aquilo realmente com o holofote que ela tem que ver.
0: Outro prisma, né? Outra, é. outra colocação. E os
1: resultados são surpreendentes. Ah, sim. Né? Porque a pessoa está aberta, ela se colocou à disposição. Até a postura, né? A, 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 atualmente a gente sabe, eu estou atendendo muito mais online. Eu diria que antes de 2020, a gente atendia, eu pelo menos, 90% presencial, 10% online, pessoal que estava fora do Brasil. E olha lá, é
0: o pessoal do exterior, do sim.
1: exterior pessoal que estava em outro estado, é isso. Eu tenho clientes que pegam o avião e vêm para São Paulo. Eu também tenho. né? Mas depois que tudo aconteceu, hoje eu diria 90% está online, as pessoas se acomodaram muito nisso, e 10% parece
0: Eu atendo online gente de São Paulo.
1: Com certeza. Eu atendo, (risos) tipo assim, meu vizinho de bairro.
0: É, é, eu fico assim, eu falo, gente, né? E é a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa, o atendimento é igual, né? Não tem o abraço, não tem aquele, aquele carinho, um cafezinho, o chazinho, chazinho. Mas é, 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 o atendimento é o mesmo, né? Eu atendo gente do mundo inteiro e, e é como se estivesse na minha frente. Está na minha frente, né? É. é a magia comprovada, né?
1: É, e uma coisa tão bonita, assim, que eu me encanto, né? Como a tecnologia nos ajudou a chegar nos Nossa, quatro cantos do mundo. Sim.
0: Né? Olha o que nós estamos fazendo aqui agora é. Isso aqui só era possível de que jeito? Era possível se você tivesse um sistema de televisão caríssimo
1: Caríssimo Ou é? se fosse convidado para alguns programas Alguns programas, que era,
0: que era muito difícil é. né? A gente que tem é. muitos anos A gente já fez muitas já coisas, fez coisas Já teve é. em muitos lugares Mas é, não era fácil Para alguém que estava começando a vida é. Não era fácil, né?
1: E hoje, você vê, tem no hum. mundo todo
0: né? Eu fui para a TV muito cedo, muito cedo mesmo, mas foi circunstancial. É, eu comecei né? pela TV. É, é. Foi circunstancial. Eu fiz algumas matérias para algumas emissoras. Uhum. Né? Depois, a, a rádio eu, vi, eu fiz antes. Rádio eu fiz na Itália ainda. Uhum. Rádio eu fiz na Itália ainda. Mas, é, primeiro foi mesmo... É, agora, que eu comecei com esse trabalho mais é, místico, digamos assim, esotérico, foi já... É, foi na televisão né? aqui aqui em São Paulo e em alguns dados do interior também mas era muito difícil hoje é, é tão fácil é. qualquer pessoa põe uma câmera na frente dele bota o um microfone né às vezes melhor qualidade pior qualidade né mas, também... mas enfim está ali e tem essa chance hoje você com o celular na sua frente você faz uma live é verdade isso é maravilhoso é maravilhoso né? é...
1: é um tempo incrível né incrível e, e se a gente voltar não faz muito tempo né? quando a gente via aquele desenho dos Jetsons, né? ah, sim, que você via, né? é? que você via eles conversando pelos era um celular, é um aquilo. celular. acho que só está faltando a... Aquela... aquele tubo que eles entravam e se transportavam, teletransportavam, só uhum. isso que está faltando hoje.
0: é aquilo ali eu acho que eu não vou querer experimentar mesmo quando <risos> tiver, porque dá a impressão de você vai virar carne moída ali,
1: <risos> porque ó, o restante está tudo aí, é.
0: né? E estão chegando outras coisas, né? Tem uma... Diz que tem uma cama especial chegando aí de cura, né? É,
1: bed, 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 né? Bed, é uma coisa assim,
0: é. eu sei que é incrível, né, essa cama.
1: É, nossa, que tomara, né? Ela está
0: chegando já, né? Parece que já tem em alguns lugares, né? Sim. Cê, que Sim. é um processo incrível. Nós estamos vivendo o tempo hum. da... Você crê na era de aquário, né? Eu acredito. Né? Então a era de aquário ela já está muito, nós já estamos bem dentro dela mesmo, né? Bem era dentro dolgada, mesmo. Né? É. Então não é uma não. época para dores físicas, para doença, é. não é uma época para isso. É uma época para outras evoluções, né Mas as doenças vão embora. Né? É. E a mentira também. É,
1: isso que é o mais importante, é. a, né? A era de
0: aquário acaba com a, a mentira, mentira, né? É. Não é, porque a mentira nunca vai acabar, mas a era de aquário fala assim, não, você está mentindo. É. Você está mentindo. Expõe. Expõe. As pessoas não ficam mentindo. né? Você vê que é uma era tão complicada que muitas coisas antigas estão vindo à tona, né? Abusos é. que aconteceram há muito tempo vindo é. à tona e, e provando. A, a gente
1: não tem nem noção do que se passava no mundo, hoje está exposto.
0: Exposto, inclusive que já passou há muito tempo, é. né estão expondo. Então, é. quer dizer, as coisas estão vindo à tona. É. Documentos estão sendo liberados, é. né as coisas estão crescendo. Por isso que as
1: pessoas falam, Ai, mas parece que está tudo pior. Não é que está pior.
0: Está tudo exposto.
1: Exposto. <risos> e a, o planeta tem uma pulsação. né? Hum. Como nós temos uma frequência, uma pulsação Acelerou? A luz, ela triplicou (risos) Triplicou. Então, nós estamos aqui num ambiente que tem uma certa iluminação A gente consegue ver um cisquinho aqui, um quicadinho ali Agora, se eu triplicar essa iluminação, eu vou ver muito mais coisa Que é o que está acontecendo nesse momento
0: Apesar de tudo, muita luz Muita luz Apesar de todo de toda o movimento trevoso. É. Porque nós estamos vivendo um movimento Sim, trevoso. É uma
1: guerra, a gente sabe, né?
0: É. Momento, é, é uma guerra espiritual. É, é, é a luz contra as trevas uhum. mesmo. E isso é claro.
1: Só que uma coisa eu tenho certeza no meu coração. Que a luz vence. Que a luz venceu. <risos>
0: venceu, é. A luz venceu, com certeza. A gente só precisa resolver os resquícios né, das dores. Porque, gente, é. A vida é amar, é, é o que eu sempre falo, amar é mais fácil. Né? É. Você ter um olhar de amor sobre o um mundo é muito mais fácil que um olhar de ódio. Verdade. É, os hippies já fizeram isso nos anos 60, 70. Eles colocavam eles chegavam para os guardas armados e colocavam uma flor dentro do cão da arma. Então isso já é tão antigo, né? Nós já somos filhos dos hippies, né? É, nós já somos filhos, que eu sempre falo aqui, não se esqueçam. Nós que nascemos depois dos do, hippies, eram os filhos das flores. E nós somos os filhos do arco-íris. É. Né? Então a gente veio aqui para iluminar esse mundo. Né? Vamos largar o coração de, de rancores, e coisas ruins. Porque isso, gente, é a prosperidade que vocês tanto pedem. Mais uma vez. A prosperidade Verdade. está no amor. no amor A prosperidade está em desejar o bem A prosperidade está em perdoar A prosperidade está em olhar o que o outro tem de melhor
1: Vibrar no bem, vibrar, vibrar no, no bem, amor, na, né? gratidão.
0: na gratidão A muita importância gratidão.
1: da gratidão,
0: né? Gratidão por tudo, né gente? Por tudo você, você chega no balcão de uma lanchonete Pede um café e um salgado Quanta energia tem naquilo ali Alguém plantou esse café, produziu esse café, vendeu esse café, alguém comprou esse café, preparou esse café. Está quentinho, no copo você tomar no bar ali. E o salgado? Um animal foi sacrificado para ter aquela carne. Alguém produziu aquela carne, alguém temperou, alguém fritou, fez o salgado, entregou na sua mão. Então você ali, troca ali um dinheirinho ali, tem um salgado, um café. A gente esquece essas pequenas bênçãos, mas... É verdade...
1: Por isso que eu digo, eu aprendi muito a agradecer. A tudo, né? A tudo. Hum. Agradeço até pelas dificuldades, que são elas que me hum. impulsionam a melhorar. E eu falo que quem agradece, a graça desce.
0: A graça desce, ah, muito bom, gosto disso. Tá?
1: Quem agradece, a graça
0: desce. É. é igual eu uso aquela palavra também, né? Eu uso a palavra sonhação. Hum, né?
2: Vou aprender, eu, aprendi. Eu inventei, eu
0: inventei essa palavra sonhação. É a, é a gente sonhar e ter a ação, ação junto. É. Então, quando você tem a sonhação, né? é. você realiza as coisas. a é tão mais fácil. Eu me apaixono pelas pessoas, mas Eu
1: também. Sabe uma coisa que eu sinto muito, muito, que às vezes, não que me dói, mas que eu fico um pouco surpresa ainda. Como muitas vezes a gente é descartável na vida das pessoas porque Sim. as pessoas não são descartáveis na minha vida não né? nem na minha né? então é. assim eu é, afeição é, a generosidade o poder sabe de alguma forma ser útil porque para que que a gente vem para esse mundo para ser útil
0: ah, eu cheguei hoje para esse menino pro Rafinha e falei Rafa eu falei eu tenho planos para você só aí tenho planos para você né? Nós estamos crescendo E você vai crescer com a gente né? Eu quero que você seja feliz Eu quero que você tenha sempre mais Mais, 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 mais mais E assim Porque eu amo as pessoas E eu vou me cercando De pessoas que eu amo Que se eu não amar eu não consigo conviver é. Eu Entendi. Também, tem que ter um, né? <risos> eu tenho que ter um vínculo de carinho, eu tenho que ter um vínculo, e eu faço esses vínculos, porque eu vejo que a pessoa tem de melhor.
1: E você já reparou que muitas pessoas, elas querem ajudar o mundo.
2: Lá. Nossa,
1: é. Então eu quero ajudar lá do outro lado do mundo que está precisando, eu quero ajudar, mas não olha no seu próximo.
0: Ah, não olha, não olha, não olha quem está ali do lado.
1: Na sua própria família. Sim, a própria família. Né? Por isso que é legal, Rafinha. Tem que é. investir no Rafinha. Tem, sim, com certeza.
0: <risos> Ele sabe tanto que eu gosto dele e vai crescer aqui com a gente. E é assim, gente, é uma célula doente, há doenças que estão, em volta. Que estão em volta. Agora, uma célula sadia, curas curas que estão Exatamente. em volta. Então, a gente tem que sim, é a família, sabe? Tudo bem a criancinha lá na África, lá não sei onde... lá podemos fazer também. Podemos fazer também, mas não adianta nada se você não fizer em volta de você. De você, com certeza. né? É sobre isso. né? A gente, às vezes, fica com raiva. Às vezes, você vê um assalto. Hoje, eu fui assaltado. Eu fui assaltado. Aqui mesmo, no centro. Mas, assim, na hora, fica com raiva. Eu falei, dá-lhe cinco minutos, eu falei, senhor, que sirva para ele. Uhum. né? Que ajude ele, quem sabe que com esse dinheiro ele ele faça alguma coisa de bom da vida dele e para de fazer isso. Isso. Então a gente abençoar, abençoar, dizer bem, né? vamos criar bênçãos. E falando em bênçãos, você é uma numeróloga e esse é o assunto, talvez o assunto principal. Vamos falar que é vontade para falar sobre numerologia, que é um assunto tão extenso e nós vamos fazer aqui um bate-bola, vamos lá
1: Pois é, Ivan, os números eles fazem parte da minha vida desde criança eu não tinha noção nenhuma dessa parte mais espiritualista mas desde criança, meus pais sempre viajaram muito, ou para o sítio, ou para a praia, e como uma criança de 9, 10 anos atrás do banco, vai fazendo o quê? Observando E eu lembro que eu observava um carro acidentado Eu fazia a contagem das placas, dava um número No final de semana seguinte Outro carro acidentado dava aquele mesmo número Um carro quebrado dava um certo número E eu comecei a falar Gente, esses números têm uma ligação Mas eu era uma menina
0: Tem uma lógica, né? Né?
1: Quando eu me dei por mim Eu já estava nas minhas duas universidades, que eu fiz as duas, uma de manhã e uma à noite.
0: Simultaneamente?
1: Simultaneamente.
0: Maluca, né? Coisa de virginiana, já fiz isso também. Não
1: sei, mas dei dei conta, formei tudo certo. E eu falei, bom, agora eu preciso entender todos né? Porque eu sou diferente. Eu sou diferente. né?" Aí eu fui fazer alguns cursos, fui buscar uma pessoa que fazia numerologia. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Mas mesmo assim, fui caminhando, me casei, né? depois de me formada, até que em um determinado ponto da minha vida eu precisei virar uma chave. Eu falei, eu não quero mais nada disso, eu quero realmente cumprir esta missão que eu sinto no meu coração. E foi aonde eu resolvi me profissionalizar, fiz cursos, garimpei o mundo todo com conhecimento, e é o que eu faço até os dias de hoje, é o que eu sei fazer de melhor então os números eles fazem parte da minha vida porque eu testei todos eles e é o que eu posso falar para as pessoas ó oh, vai por esse caminho, faz assim esse número tal, que dá certo eu,
0: eu tinha uma mania de criança que de vez em quando volta, é hum. parece um toque hum. por exemplo se eu entrasse num lugar como esse daqui enquanto eu não contasse cada gominho desse
1: você não ficava tranquilo, não. né? Eu, sim, eu
0: contava, eu contava as peças, eu contava os gomas multiplicado uhum. tudo de cabeça. Uhum. Isso muito novinho. Eu contava piso, eu contava, uhum. contava tudo. E eu sempre detestei matemática, eu mas também. adorava os números.
1: Eu era péssima aluna tanto é que eu fui para humanas. Pode.
0: ver. <risos> <risos> gente, é eu não isso sei. É comum detestar matemática, adorar eu, números. Eu
1: não, <risos> nunca fui boa. Aluno. Eu nem falava isso pro meu filho. Agora ele já sabe que como já é, que é um pode, homem, né? Que... Mas eu falava, não, não posso, porque eu detesto matemática.
0: Eu fui um aluno bom de matemática, sim. Porque eu, eu me esforçava muito para aprender, é. porque eu era caxias. É. Mas né?
1: não que fosse uma não, coisa era natural, né?
0: Era seminarista, então você tinha que ter notas elevadas. É. Mas eu, que era, que era bolsista, né? eu, meu, meus pais não aceitavam seminário, essa coisa toda. Então, eu, eu, eu era bolsista, eu tinha que ser muito bom, né? porque senão dançava, perdia, né? Mas eu nunca fui bom em matemática Mas eu adorava os números
1: Então, porque todo número tem uma frequência Que tem a mesma frequência de uma letra, de uma cor, de um aroma, de uma nota musical, de um planeta Hum. Nós vivemos num planeta que é tudo regido por frequência e vibração então, os números, eles trazem essa vibração, essa frequência, para nos ajudar a evoluir.
0: Grabovoi, Grabovoi então, está certo.
1: Também. Apesar que o estudo numerológico que eu faço, existe... É, essa técnica Grabovoi é uma coisa mais coletiva. Sim. Mas no estudo que eu faço, porque eu consegui compilar várias... É, o melhor de cada técnica. Então, eu desenvolvi... Uma leitura diferenciada por isso. Então, eu pego o melhor da cabalística, o melhor da pitagórica, o melhor da oriental.
0: E por quê e por quê que a gente acaba... É, 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 por que a gente acaba em algumas vibrações? Por exemplo, eu sou nascido no dia 21 do 9,
2: uhum.
0: de 66. Tá. E eu nasci às 15 às 18 horas. Uhum. Então, você vê, tudo é. tudo múltiplo de três.
1: É. Então, isso tem leituras. Então, se a gente for hum. ver com o seu nome, hum. com a sua data de nascimento... Sim. E nove... meu
0: nome dá nove também. Hum, tá. É uma coisa, inclusive eu tirei a Ivan, a Ivan Carlos Martins, eu tirei e uso só Ivan Martins, porque uhum. ficava pesado demais o Carlos no meio, numerologicamente uhum. falando. Então, é, é como que as pessoas não se dão conta de que não é simplesmente uma Não é uma... uma...
1: Adivinhação, Adivinhação. não é Tanto é que eu começo a minha consulta explicando Olha, uma numerologia é uma ciência, não é adivinhação Quando a gente nasce, hipoteticamente, a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda Pai, mãe, irmãos, filhos, Sim. algumas circunstâncias. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então a numerologia ela vai sinalizando, ela vai mostrando os melhores caminhos. Por isso que é legal quando a gente faz o estudo de um nome. E nós escolhemos o nosso nome. Não pensa que é um nome aleatório. Existe uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Já é diferente a data de nascimento. A nossa data é a nossa missão imposta.
0: Mas quando eu tiro o meu nome do meio, por exemplo, isso é prejudicial?
1: Não necessariamente. Ele pode ficar ali desde que você honre ele, assim, compreenda.
0: Quando eu assino, quando eu preso, é. okay, mas.
1: E sabe o que o Carlos, né? Que é o seu segundo nome Ele pede para você movimento ó, Já estou aqui ó. Ele pede movimento Porque ele dá cinco O cinco pede movimento Você é o tipo da pessoa que não pode ficar parada Pensando não, na vida
0: Não, não tenho tempo isso. Né?
1: Percebeu que está meio estranho O dia não está fluindo Levanta, faz uma caminhada, dá uma uhum. volta Faz um exercício físico Porque é esse movimento que fará com que O teu movimento energético entre nos eixos Agora, a chave que abre portas na sua vida é o Ivan.
0: Ivan, né? É o Ivan. Então, que é João, né? Que é João em russo. É um nome muito forte. Forte. né? É um nome muito forte.
1: É. E, então, e aí Ivan tem uma característica, Martins e a sua ancestralidade. Você não tem nome de mãe? Sobrenome? Não. Só de pai? Só eu de também. Pai. Então, a nossa geração mais, é, não se colocava nome de, de mãe. Mas uh, também tem uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que quando a gente nasce sem sobrenome de mãe ou de pai, porque acontece, tem claro. pessoas que são registradas só pela... Claro. né Significa que nós nascemos com os karmas... Daquela entre aquela família, zerado, ninguém d- deve nada para ninguém, zerou, nasceu sem problemas.
0: É porque o jornal de mãe é basso,
1: então e n- quer
0: dizer baixo em italiano. É Eu, eu acho melhor não. É.
1: E não significa, viu, hum, Ivan, que hum. a gente não, quando cortou o cordão umbilical, comece a as tretas, tudo de novo,
0: é. começa
1: os problemas, tudo de novo.
0: Eu eu costumo dizer que em questão de família... eu escolhi amar... desde o é, começo... É necessário. Eu, eu, eu trabalho com... amor e perdão... É. Né? eu nasci com um dispositivo... de perdoar sempre...
1: isso é ótimo...
0: Né? Né? porque... quando meu pai faleceu... quase dois anos... uma das coisas que eu disse para ele... É, foi, está tudo certo entre nós. Nós não temos nada para resolver mais. Nós não. E eu faço a mesma coisa, minha mãe é viva, graças a Deus, tem minha mãe comigo ainda, mas é a mesma coisa. Finalizou, finalizou. Porque nós não podemos guardar esse tipo de... De, 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 de uma também. situação. Porque qual é a família que não tem questões? Exatamente. Você tem seus filhos, você tem questões, você tem sua filha, né? Quantos filhos você tem? Eu
1: tenho um filho.
0: Um filho. Então, você com seu filho tem suas questões. Sim. Porque ninguém vive impunemente, né, querida? É. Alguém vive impunemente?
2: Imagina.
0: Ninguém vive impunemente. Então, a gente tem que perdoar sempre... Né? E, e, e trabalhar esse perdão e mais, não só perdoar, como amar e agradecer, ser grato. né? Então isso é diário, para que a gente não crie esses esses vínculos, né? esses ranços esses que nos adoecem. Né? Ah, Porque
1: a partir do momento que a gente alimenta essas más águas, as mágoas, sim. a gente acaba envenenando as nossas células e é o que traz doenças.
0: É o que traz doença de todo jeito, né? o que traz os problemas Emocional, de todo jeito. Emocional,
1: físico e assim por diante. Então é importante a gente compreender a força do nosso nome, a força do sobrenome. Né? Tem pessoas que não gostam do sobrenome que tem. Eu já peguei uma pessoa. Olha, esse é um relato muito importante. Ela detestava o nome dela.
0: Detestava. <risos> já está torto, né? Já não está bom.
1: Né? Então, ela trabalhava numa multinacional. Só para vocês terem uma ideia, e o grau. E nessa multinacional Todo final de ano eles faziam uma grande festa Onde era sorteado carro, moto, celular, computador Só que a regra era, tinha que estar na festa Foi sorteado, tem que estar na festa para receber Não estava na festa, passava para o próximo E ninguém sabia que ela tinha o nome de Francisca Ela detestava Ela pôs um apelido lá, só a pessoa do RH que sabia Enfim, na festa ela ganhou a moto ela estava presente. A hora que começou a anunciar, Francisca ela ganhou a moto. Francisca. disse que ela travou. Diz que ela não ia nem para frente nem para trás. Conclusão: ela não foi receber. Porque ela hum. falou: eu não posso receber, todo mundo vai saber e que. E um o você... nome
0: lindo desse? Você, Francisca é tá um nome lindo. Ainda ela falava:
1: o que, que deu na cabeça do meu pai? Por colocar no nome só porque eu nasci no, no Dia do Santo. Aí ela passou e assistiu um programa meu entendeu todo o processo que é importante a gente gostar do nosso nome veio fazer a consulta e hoje ela trabalha isso com muito mais
0: facilidade ah é aquela história é, é eu, eu adoro escutar meu nome Ivan Martins não é eu eu, adoro. eu, tenho, eu tenho prazer escutar meu nome né gente é o um nome que eu trabalho é o um nome que eu luto é o um nome que as pessoas me conhecem né é isso mesmo é, 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 é um veículo que eu uso para amar as pessoas para falar com as pessoas né As pessoas também usam para me xingar também, né? Porque alguém deve me xingar também. Porque a gente agora vive nesse nesse momento dos haters, né? Das pessoas que te odeiam só porque te odeiam, né? E eu te amo, tá? Se você me odeia, é problema seu, porque eu te amo.
1: Exatamente.
0: (risos) Nós não vamos entrar nessas questões.
1: De forma alguma.
0: E as pessoas podem mudar a a, a vida, numerologicamente falando, por exemplo. Lógico que eu sei do que é que se trata, né? mas a gente muitas vezes a, a pessoa que está nos ouvindo agora, nos vendo agora, não tem menor conhecimento. Né? Por exemplo, ela mora numa casa, numa rua que tem um número também, a rua, a rua é Rua 32, é, e ela mora no número 33 e de repente esses números junto tudo não fica legal para ela. Ela não pode mudar o número da casa dela. Mas ela pode acrescentar alguma coisa, ela ela tem um truquezinho, como é que faz?
1: Então, nós fazemos a contagem daquele endereço para entender melhor né, qual é a vibração. Entendemos qual é a energia da família, todo mundo que habita aquele espaço, e a gente corrige com uma letra. Põe uma letrinha que vai acionar uma frequência para aquela casa melhor, que vai trazer mais prosperidade, mais abundância, fluidez, harmonia. Pode sim, é só só fazer o cálculo e colocar a letra.
0: Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, ontem, bobagem, (risos) tinha um senhor, um mago, e ele fazia uma, uma mentalização, e inventava uns nomes, né? criava uns nomes. Inclusive, me chamava de có. Que era, era um có com uma trema, né? um, có, um có mais comprido. E várias pessoas ele trabalhava esses nomes. Né? Uhum. Então, vários amigos meus tinham um nome criado por esse mago. É, é possível esses nomes? Esse, é como se fosse um apelido?
1: Sim, que a gente estuda também esses nomes. E ajusta se for necessário. Mas... Normalmente, quando a pessoa... como se fosse um batismo. Sim. Né? É, já vem pronto esse nome. Esse nome ele traz uma frequência para a pessoa usar. Agora, o que a gente pode fazer é corrigir a assinatura. A assinatura é algo muito importante. É a nossa impressão digital no universo. Então, quando nós assinamos de uma forma ilegível, traços que voltam, traços que se enroscam, coloca ponto final na assinatura, nós estamos maculando aquela energia e o universo não consegue nos decodificar.
0: E eu tenho a mania de...
1: O ideal é assinar com a combinação das letras que a gente vê no estudo de uma forma mais limpa possível, mais legível, com traços que vão para frente ou para cima. A única coisa que a gente admite são três pontos, que já existe uma egrégora, né? Pai, Filho e Espírito Santo, exemplo. Agora, colocar um ponto final, dois pontos na assinatura... O meu são três pontos. É, tem que ser três pontos.
0: meu são três pontos. Eu pego... Tem a caneta aí? Não, né? Não, também não tem. Eu pego a a minha assinatura, eu eu faço I, aí eu faço C, o Martins no final, aí eu puxo o ponto e jogo para cima. Eu puxo, isso, eu a volto, eu jogo para cima. Pra cima, é isso Depois aí. três pontinhos. Tudo
1: bem. Tem então é uma boa assinatura? Okay. É, <risos> se for para baixo ou para trás, não é legal. É, Sabe é. aquele pessoal que fala Santos, né? Então põe o S e volta em rosca para o, cortar o T? É péssimo isso. É. Eu,
2: eu coloco o R, o N e o A, as iniciais. E uhum. sobrenome. E aí eu, o R eu forço até aqui.
0: Uhum. É, você está puxando para frente. É, você
1: está puxando e tudo bem. Agora, precisava ver que eu acho que está faltando letra. Depois você me passa com calma que eu te falo. Está faltando letra aí, tá? tá? Para te dar um up. Te dar um up. É?
0: Então, são coisas assim. O que que você me diz da numerologia do Brasil?
1: Olha, eu sou apaixonada por esse país. De coração. Eu conheço muitos lugares do mundo. Tive a oportunidade de morar em muitos lugares. Mas... Eu, eu penso que aqui é o meu lugar. Ah, sim. Né? E quando a gente faz a numerologia Brasil, Brasil da Sete, que é a energia da espiritualidade, da qualidade de vida. Você morou fora, ah, você poderia. sabe como aqui é, 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 aqui é próspero.
0: Eu na é Itália, eu na China, Mulher na não África. É?
1: O Brasil não é próspero, Nossa. diferente de tudo que a gente conhece. Existem lugares maravilhosos, fora existe, claro, mas aqui tem uma egrégora diferente. Então esse, esse Brasil com S, frisando bem, que dá 7, as pessoas têm uma espiritualidade diferente do mundo. Você pode ver que numa mesma rua tem uma sinagoga, um templo kardecista... Tem um,
0: um, centro de um terreiro de
1: Umbanda, tem hum. uma igreja, está todo mundo feliz e se dá bem. Ninguém hum. joga bomba em ninguém.
0: É. Bom, espero que continue assim. Né?
1: Agora, quando a gente vê o Brasil com Z, hum. que é a energia vista lá fora. Ah, é
0: complicado.
1: É o Brasil que vale 5. O que, que é o 5 no negativo? Tá? Não é para assustar é. ninguém. O 5 no negativo é promiscuidade, tudo que a gente vê de errado, que muitas vezes é o o sexo fácil.
0: Eles têm a impressão que aqui pode passar a mão em todo mundo, pode se apropriar de todo mundo, que nós somos uma cambada de de, de oba-oba na rua, todo mundo anda pelado, ninguém aqui veste roupa. É a
1: vibração né? do Brasil com os...
0: Falamos espanhol... É a impressão que tem nossa lá fora é, né? Que isso a nossa é
1: capital é Buenos Aires Buenos Aires, é
0: isso que tem lá fora né? Um país desse tamanho, que é um continente Gineirinho. Um país maravilhoso é. Um dos únicos países do mundo Onde você pode enriquecer Brasil Você c- está estranhando o que eu estou falando? Não meu é, querido, não. minha querida é, único, é um dos únicos países do mundo Onde você pode enriquecer Se você vai para a Europa e for trabalhar direitinho Você paga 70% de imposto do que você ganha Você c- 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 paga para trabalhar é, o Brasil, se você vender água, você ganha dinheiro. Então todas as oportunidades. É, eu acho, eu acho o brasileiro, eu acho o, eu acho o nosso povo preguiçoso. Uhum. Eu falo isso. Amo meu país, amo meu povo, mas eu acho um povo preguiçoso. Um povo acomodado. É um povo acomodado, porque se você fizer aqui o que você tem coragem de fazer lá fora, você enriquece aqui.
1: Com certeza. E sabe uma outra coisa? Eu estudo muito a ancestralidade muito, porque quando a gente estuda sobrenome, a gente puxa traços hereditários e eu eu dou muito assim dicas para as pessoas que estão indo embora do Brasil, tem gente que está indo brigado com o Brasil
0: essa porcaria,
1: não quero mais esse país gente,
0: não façam isso
1: partindo do princípio que a terra é o nosso primeiro ancestral o país que nós nascemos, no caso o Brasil é o nosso ancestral também se você vai embora brigado com o seu país de nascimento você É como se você fosse brigado com a sua mãe
0: Sim, imagina, é um horror
1: Então a, a maioria das pessoas que vão embora e não dão certo lá fora É porque elas vão brigadas com o Brasil
0: Aí é, os muros só existem na sua cabeça, viu? porque não tem muro no mundo Nós somos uma bolinha só É isso. Mesmo. Nós somos aqui uma bolinha azul no universo, gente Nós não somos, nós somos uma poeirinha cósmica então, quando a gente machuca a célula, ela adoece por inteiro. Por inteiro, é. Então, se você ofender, adoece tudo.
1: Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu, eu me peguei pensando sobre isso. A pessoa fala, ah, eu vou jogar o lixo fora. Fora da onde? É, fora da onde? Vai, vai na esquina do mundo e joga para onde esse lixo? Tá é, aqui.
0: Tá tudo aqui. Né?
1: Então, tá é tudo aqui, aqui que a gente tem que resolver.
0: Tem que resolver e resolver com amor, gente. Resolver com cuidado, cuidar do mundo. É, eu, eu, eu fico indignado quando eu chego numa praia e vejo quem jogar uma também. bituca de cigarro na areia, uma garrafinha é. de plástico, porque aquilo, se ficar na areia, se não for limpo, for para o mar, vai matar uma baleia, vai matar, o, vai matar um ser vivo ali, é. maravilhoso, que poderia trazer tanta fartura, tanta prosperidade, né? É. Mas mata, mata com tampinha. O bichinho engole aquilo ali, morre porque não tem como digerir. É. Né? E a gente está vendo as pessoas fazerem isso. Às vezes vai para um outro país, vai para lugares paradisíacos. Chega lá, faz a mesma porcariada, porque o nosso povo gosta de fazer porcariada é. em praia em tudo. É aí lá, Só que lá chama atenção, né? É. Aí chega um menino de 5 anos e fala assim, o senhor não vai limpar o que o senhor jogou? Não, aqui a gente não joga lixo. Porque é. se você jogar um lixo na rua Estados Unidos, escuta isso. Com certeza. Chega uma criança e fala, oh, o senhor jogou o um chiclete aqui no chão? O senhor era um porco, hein? Por que, que o senhor não botou isso no lixo? Lembra
1: na Copa do Mundo, quando os, a seleção do Japão foi jogar, que depois todo, todos eles foram limpar o estádio?
0: Mas se você quer a limpeza do mundo, começa limpando a frente Exatamente. da tua casa, né? Eu, eu quando chego em praia, a primeira coisa que eu faço é um saquinho de lixo. É. Eu levo o meu lixo e levo o lixo de quem está em volta, Mas porque isso, eu não consigo Ivan, deixar.
1: é consciência. Isso é evolução
0: sabe? É. Eu não consigo, eu não consigo deixar lixo, onde eu chego eu tiro lixo, eu tiro, sabe? E de vez em quando eu vejo a gente jogar é, 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 pacote de lanche, essas coisas, pela janela do carro, Nossa. fralda. Eu falo, gente, é, é. eu falo, gente, eu não sei você vê a o grau que a
1: pessoa está, né? É. O grau de, de consciência que essa pessoa tem. É.
0: Então, é mas, é, mas é um tempo de, de eu tenho direito de tudo, não tenho dever de nada, né? É. A gente fala esses assuntos, gente, não é para ficar chato. É só para vocês entenderem junto desse processo nosso, que nós também estamos aprendendo, né que é é só ter um jeito de você prosperar. É você fazendo com que tudo tudo à sua volta prospere. né? Só ter um jeito de ser amado, gente, amando. Só ter um jeito de ser saudável, é produzindo saúde, não tem outro jeito é,
1: E a vida nos trata Como nós tratamos a vida É porque é um espelho, né? né? Tudo que nós fazemos Em algum momento vai ser refletido para nós Então a hora que você Sujar uma praia Com certeza em algum momento Alguma coisa da sua vida vai ficar suja
0: Vai ficar suja né? não é? É, quando a gente, é quando a gente Desespera, né? Começa a dar 50 graus Agora deu 39,5 no Chile,
2: uhum.
0: nos, ali onde tem, onde tem, só tem gelo. É. Aí quando você começa a pensar isso, você fala, gente, peraí, é, 50 graus em Roma? É. Peraí, né? O que que precisa acontecer para as pessoas tomarem consciência? Consciência. Não é isso? É. Né?
1: E quando deu né, aquela circunstância em 2020, eu não gosto de falar alguns nomes, porque cai lá. Claro, live, é, né? não, não é bom. É, que o pessoal me perguntava, Ai, mas e agora? Você acha que o, né, o mundo vai melhorar? Porque as águas de Veneza estão mais limpas, os golfinhos apareceram, porque, enfim, eu olhei e eu falei, ó, posso ser muito honesta de tudo que eu conheço de ser humano? Quem é bom vai continuar sendo bom. E quem é ruim Vai ficar ruim e talvez pior
0: É, Eu 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 já, eu já fiz eu já, eu, eu, eu já fiz tudo ao contrário sabe como, que eu, sabe, sabe como que eu descobri essa história? Eu fazia um processo chamado Eu fazia um ritual de cura coletiva hum. Porque as pessoas Eu acredito que as pessoas Possam se curar Porque é o único hum. jeito Ninguém cura ninguém As pessoas só podem Sim. produzir autocura e eu fazia um ritual... Até eu vou voltar a fazer... Eu gostava muito... E eu tive um momento de transe... E eu vi... Os corpos jogados nas ruas... Eu vi aquilo tudo... Uhum. É como se fosse uma gripe espanhola... Uhum. Eu vi acontecer... E eu avisei as pessoas... Eu falei... Olha... Vocês uhum. se cuidem... Vocês se cuidem... Quem puder faça uma poupança... Alguma coisa... Eu não sei o que é... Mas alguma coisa muito séria... Vem... Vocês se cuidem... Foi é o que eu falei... Passou um tempinho... tal um ano, mais ou menos, ou menos, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, a, a pomba tá, tava, tá começando a estourar. Quando chegou no Brasil, é, eu falei, bom, eu cheguei, cheguei na rádio falei assim, olha, eu vou deixar tudo gravado, mando para vocês, mas eu não venho pelos próximos meses. Fiquei um ano sem vir a São Paulo, porque como eu sou sadio, e eu não precisava vir necessariamente, podia atender à distância, não ia ficar... <coughs> carregando o vírus para baixo e para cima, e foi a minha consciência. Mas qual foi a minha ilusão? Aquela coisa bem assim, bem polianazinha, né? Falei, gente, as pessoas vão mudar agora. As pessoas vão melhorar. (risos) Porque eu acredito nisso. Foi uma
1: pancada né? na cabeça da humanidade. E eu
0: né? eu falei, gente, a a conclusão que eu cheguei é que quem era do bem, da luz...
1: Vai permanecer. Permaneceu,
0: ficou até melhor. Agora, quem era escrotinho... Ficou muito mais escroto. É, porque a expressão,
1: egoísmo, acentou, é
0: ignorância, a estupidez. A estupidez. A estupidez. Olha o trânsito.
1: Agressividade. Olha o
0: trânsito, tá como é que tá?
1: Bem
0: pior. É. Ah, ontem, é. ontem eu descendo do avião. Então, É por fileira, não é? É. Então tá, eu fui sair e eu estou operado, inclusive. Eu estou operado, inclusive. A pessoa quase me fez perder a cirurgia, porque ela me deu um empurrão. Nossa. Eu falei para ele, o senhor vai me atropelar mesmo. Eu falei, é necessário uma coisa dessa? Eu falei, se existe uma todo sequência... Todo mundo vai descer, ninguém vai descer, ficar O ripresco. senhor vai me atropelar mesmo? Por favor, o senhor quase me derruba, eu estou operado. O que, que você quer, uma indenização? Eu falei, não, respeito. Eu falei Eu respeito o senhor, o senhor me respeita, porque a gente está dentro, a gente tá dentro de, um, de um coletivo, não tem como. Não é. né? Eu saí... Aí eu parei na porta do banheiro, o Cristiano entrou, né? O rapaz que, que, que faz a parte, que faz a.. a que faz a produção aqui para mim. Ele entrou no banheiro, eu estava esperando ele sair e tal, aí ele saiu, ele e falou, o senhor me desculpa? Eu falei, claro. Eu falei, não tem problema, tá tudo certo. Mas você vê que uma agressividade.
1: É aquele automático que eu falei, tá? Né? É costumeiro ficar. Mas ele
0: me deu um empurrão e eu não sou o menininho. né? Eu tenho quase 1,90m de altura, eu peso mais de 100 kg quer dizer e ele quer dizer ele veio com força não uhum. veio oh. então as pessoas estão assim nunca se nunca teve tanta briga nem de avião que está dando é, tapa, murro, pontapé um em de avião é. gente é um absurdo isso em qualquer lugar é. né mas a gente imagina que até pelo pelo por todo o ritual que é um voo né Porque um voo é um ritual é. né eu, 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 o meu cansaço é esse é entrar e sair do avião a viagem é ótima Mas o entrar e o sair, ter toda uma ritualícia, todo um cuidado, a gente imagina que as pessoas estão mais preparadas.
1: Eu né? acho que não. (risos) Você
0: que viaja muito para o exterior, tem coisa pior do que brasileiro voltando para o Brasil?
1: Nossa mãe, é complicado.
0: Eles são agressivos, né?
1: Agressivos e acha que são donos de todo a bagageiro. É, é.
0: Quando estão voltando, quando estão indo, uma benção. É. Quando estão voltando, é. né? nós somos terríveis quando estão voltando no exterior. Então, eu acho que o mundo piorou, mas você foi consciente. Eu fui, eu, fui, eu fui meio iludido. Eu falei assim, o mundo vai melhorar. As pessoas vão entender, mas pioraram. Então, gente, mais uma vez, o assunto não é para ser chato. É, é só para a gente entender que a gente não pode colher... O que não planta.
1: Exatamente. Né?
0: E vamos e 2023. Nós já estamos na metade. O que você está achando desse ano?
1: Então, Sim. esse ano é a oportunidade, Ivan, de a gente se conectar. Porque somando 2023 dá sete. Uhum. Esse sete é o número da perfeição. Várias citações do sete. Né? Sete notas musicais, sete dias da semana... Perdoa 70 vezes sete. Sim. Se, então, são sete cores do arco-íris. Então, eu fui estudar, eu fui buscar o que, que é esse pintando sete. Que hoje é uma coisa pejorativa. É. Pintando sete é aprontar. Não. Lá nos primórdios, quando alguém falava, ah, fulano está pintando sete, significava que ele estava fazendo com primor, com perfeição. Então, o que, que é necessário nesse momento? As pessoas mais conectadas, as pessoas mais conscientes, elas estarão numa frequência muito de abundância, de prosperidade. Por isso, a necessidade da fé, do crer, né? confiar, fazer o seu melhor. Essa é a dica para 2023. Ainda tem muito. Pra...
0: Tem, nasceu nasceu os metade do ano pela frente. Aí. Né?
1: O que, que a gente tem que tomar cuidado com 2023 isolamento, tristeza, depressão, viver do passado, porque foi, porque não foi, porque podia ter feito. Gente, a gente fez o que fez. Agora só temos o hoje,
0: só temos o agora.
1: Não é? Então, 2023, eu acredito que seja um, um ano de muita possibilidade de a gente realmente, o nosso eu, se conectar com algo superior. Mas de uma forma muito, muito gratificante e necessária
0: é, E nós temos essas curiosidades, né, esses números, né, como o doze também que se repete muito, né.
1: É. Inclusive quando eu era criança meus avós falavam assim: Fulano está cortando um 12 na vida. <risos> e eu, é, era uma, eu nunca mais ouvi essa expressão, mas aquilo ficou na minha cabeça. E aquela criança mundo encantado de Bob, né, eu ficava imaginando fatiando um 12 cortando com a faca. Ah, sim. Mas o cortar um 12, por quê? Porque o 12 é uma energia passo a passo. Então, as pessoas que nascem num dia 12, as pessoas que nascem em dezembro, que têm um 12 bem aspectado no seu mapa numerológico, elas têm as coisas um pouquinho mais lentas do que o normal. Mas é providencial, porque se elas forem com a velocidade que elas gostariam, elas vão chegar e o bolo vai estar cru na forma. Então, é como se o universo segurasse um pouquinho para a hora que chegar, tá tudo pronto para degustar.
0: Maravilhoso.
1: Tá, Então, o 12 não é ruim, bem como o 13. Eu
0: o tre- gosto do 13. O 13
1: não tem nada de ruim, gente.
0: Eu gosto do 13. O,
1: o 13, a, a energia dele é como se fosse um casulo e uma lagarta dentro. E o 13 dá a oportunidade de você romper cascas para se libertar transmutar e virar uma borboleta livre.
0: Isso é é maravilhoso. (risos) né? O
1: 6 é é aquela energia família, amigo, né? Vira um ponto de referência para muita gente, o conselheiro, as pessoas contam com você o que, que tem que tomar cuidado com esses seis que às vezes as pessoas jogam as responsabilidades delas para cima de você achando que você vai dar conta então qual que é a dica pode cuidar pode ajudar pode ensinar mas cuidado para não carregar pesos que não são seus
0: tá vendo Rafinha né Rafinha não vê de fundo sem chorar, não tem jeito.
1: (risos) Ah não, estamos aqui para isso.
0: Mas eu acho ótimo, eu acho ótimo. É porque ele tem muita muita fé, Hum. né, Rafa? O Rafa vem de muita fé. Então, é um menino que vai chegar lá. Já chegou, né, Rafa? Está aí lutando, tá aí com né, 20 e poucos anos, tá aí lutando, é isso aí. Ah, É uma grande preparação também, né? Nós estamos num momento de, de transição. 2024 vem aí também com... com, com... Vem. Vem
1: Vem com tudo. Vem com tudo, né?
0: (risos) E vem para quebrar alguns, alguns, alguns parâmetros aí, não vem? É.
1: Porque se a gente observar, tudo que eu falar de números ímpares, eu falo de números que têm movimento, que têm uma dinâmica. Tudo que eu falar de número par, eu vou falar de números mais estáveis, mais lentos. Se eu for ver que 2024 é tudo par, somando da 8 que é par, então vai ser um ano passo a passo, mas o 4 vai trazer bases sólidas para alicerçar o que a gente precisar e a parte financeira tem que ter o equilíbrio. Porque o oito é a razão, a emoção, a matéria, o espírito. Ser bom e justo com os outros e não se esquecer ser bom consigo mesmo então não adianta ser só razão e ficar sovina, ficar injusto também não adianta ser só emoção ficar bobinho, mão aberta não, vamos trabalhar com equilíbrio não vai faltar, para quem trabalhar isso agora tem que tomar cuidado também com o que? o dois por si ele é procrastinador ele empurra a vida com a barriga nós vamos estar em 2024 tem duas energias do dois aí mas eu sempre sou muito positiva. Sim. Eu penso que para quem está numa boa conexão, numa boa frequência, a coisa vai. Não achar, eu, não vai
0: faltar. Eu eu imagino, eu imagino, eu visualizei de alguma forma que isso fique registrado, que eu não estou aqui para fazer profecia, mas eu visualizei o ano de 2024 como um ano muito complicado e, e, nós, e se nós achamos que nós estamos tendo questões climáticas complicadas as pessoas não imaginam que vem em 2024 então vamos ter consciência hoje né gente uhum. não sei o que, que nós estamos esperando mais é o que eu falo é, a gente come carne como se isso desse em árvore né é A gente não imagina a quantidade de de, de água, a quantidade de mato que é desmatado para cada cabeça de gado criado. Então, não é a carne que é. Não é um pecado comer a carne, não existe pecado, e muito menos erro. A gente tem dente que corta a carne, então a gente precisa de proteína. Mas vamos valorizar a proteína que dá menos menos desgaste para esse mundo, né? para ele se recuperar. Vamos ver se a gente, de vez em quando, vai num brechózinho, compra umas roupinhas usadas, né, gente? Porque é. É, tão, é, é tão elegante a gente, a gente fazer reuso, não é? Com
1: certeza. Né?
0: Consciência, né? E,
1: e sabe, Ivan, esse oito... menos. Que é a soma do 2024, não deixa de ser um ajuste. É. Porque ó, o oito, ele é composto com as duas esferas, né? Para ser um oito. Quando ele gira de uma forma harmônica e equilibrada, ele vai girando entre si e vira o infinito.
0: Sim, quer dizer, é, então, contando, né? É. é, porque se a gente olhar, é, olha historicamente, gente, é, estão descobrindo, não sei quantas cidades é engolidas pelas águas, é. né? Então, gente, é, se o mar quiser, ele toma todas essas cidades de volta, né? E daqui 20 anos vai ter bicho silvestre andando nas, nas principais praias do mundo aí, ó. É. Então, o mar toma tudo que ele quiser de volta. A gente precisa começar a pensar que nós só temos esta casa, não tem plano B, né? Eu acho que isso é, é uma coisa tão, tão simples, né? E se cuidem, se cuidem, porque 2024 eu vejo com, 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 muito, com muito cuidado é né? mas é
1: o passo a passo é. né
0: com muito cuidado é mas assim o mundo também tem aquela coisa né tem uma hora que ele ali tem uma hora que ele bate né se você é. não acordar
1: é. é né não não leva desaforo
0: não né? não eu lembro de uma de uma vez que eu estava em Santa Maria das Letras uhum. eu estava em uhum. cima daquela, daquela pedra maravilhosa e é, eu tinha feito um ritual xamânico aí eu peguei e falei assim me dê a resposta aí aí eu senti um farfalhar de borboleta assim uma coisa leve né eu falei não eu quero uma resposta forte
1: Pesada.
0: aí veio um pássaro eu senti o pássaro passar que eu senti o cheiro das penas dele mas eu era muito jovem né gente como jovem tem certeza das é. coisas não tem ou quer ter né é. Falei, gente eu quero uma resposta verdadeira eu levei uma azada na cara, eu não sei do que foi até hoje. <risos> Pelo tamanho, foi um urubu. Que me jogou de costas Eu falei, ah, obrigado, agora eu tive a resposta. Agora eu entendi. Então, gente, não esperem. Né? Às, v- às vezes, um, ba- um farfalhar da asa uma borboleta é. já está respondendo Está respondido. Está né? respondido. Não precisa esperar um caminhão passar por cima da é gente. É verdade. Não é mesmo?
1: Com certeza.
0: Então, a gente precisa ficar esperto, porque as coisas estão aí, né? as coisas estão tão visíveis. Um conselho que você tem, que você possa dar para muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, de repente não vão nos procurar para uma consulta, de repente não tem condições financeiras nem de pagar uma consulta. A gente tem que entender
2: isso.
0: O que as pessoas poderiam fazer de uma forma prática, né? digamos, para... Para melhorar dentro do, 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 do seu dia a dia, independente do, de quais são os seus números, independente do seu ano, independente de qualquer coisa. Tem alguma coisa prática que as pessoas possam fazer? Tem. desde qualquer uma dessas ciências que você domina, que você trabalha, São você duas conhece. coisas
1: que eu considero muito importantes. Olha só, para essa né? missão,
0: isso é bom, hein?
1: Uma delas é, é passado, presente e futuro. Passado é uma história. Não dá para mudar, não dá para mexer. Passou, passou. A gente pode contar as circunstâncias, a história que viveu, mas não dá para mudar. Então, não dá para viver no passado. Aliás, na psicologia, quem vive de passado fica em depressão, né? porque está fora da linha do tempo, do não tempo. Futuro é um mistério, a Deus pertence, então eu não sei, depende de algo maior. Eu posso ir alicerçando o meu futuro, construindo algumas bases, mas não depende só de mim. Então, o ponto importante é o aqui e o agora, por isso se chama presente. É você viver o hoje, cada batida desse coração, cada inspiração, expiração que vale a pena. É o hoje, o presente. E uma outra coisa, pegando o gancho de 2023 para 2024, precisa abrir espaços na sua vida, você quer coisas novas na sua vida... Então vamos abrir espaços Você vai fazer uma grande limpeza Dos seus pensamentos O será, o talvez, o eu acho Daqui por diante já é É meu, toma posse se, Se empodera sabe Toma posse que é seu As mágoas, as tristezas, os ressentimentos Não pode perdoar Deixa ali Isso é um processo, não tem botão que liga e desliga a mágoa Mas não fica trazendo Aquele ranço diariamente Porque você adoece E fisicamente, as roupas, os objetos, o que não tem utilidade, dou o que pode ser doado, conserto o que pode ser consertado, mas abra espaços. A gente está falando da lei da física, que o espaço que está ocupado não tem espaço para o novo. Então, abra espaços na sua vida para que essas novas sementes cheguem com mais facilidade.
0: Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso é preciso... Assim como é fora, é dentro né? O coração ocupado Com muito fel Tudo que você entornar nele Fel será, né? Não tem açúcar para adoçar adoçar. Você vai gastar um caminhão de açúcar E não vai adoçar um copo de fel Então a gente precisa gente Jogar fora o fel Lavar o copo A gente faz isso com o coração também Para a gente poder encher o coração de coisas agradáveis não esquecer da tristeza, das mágoas, das coisas, porque não tem realmente um dispositivo para apagar as mágoas. Mas existe uma coisa, gente, que eu sempre coloco isso. É, vocês que me acompanham, vocês que me seguem. Alguém pode colocar um punhal no meu coração. E não vamos falar de culpa, mas a gente pode até responsabilizar a pessoa por ter colocado aquele punhal. né? Porque a gente faz muito isso. Joga para o outro. Agora, cada vez que você lembrar, é uma viradinha que você dá nesse punhal e uma empurradinha que você dá para dentro. Aí a responsabilidade, mesmo que você não queira, é só sua. sua. né? Vamos tirar esse punhal dali. né? O outro, se ele teve prazer nesse processo, ele vai continuar tendo prazer em te ferir. Agora, se você estiver feliz, é a melhor resposta. E
1: ainda bem que não foi você que ocasionou essa mágoa. Exato. Não é? tá
0: tudo e, certo. e a gente O corpo da gente olha, Se você tem 30, 40, 50, 60 Não importa né? O que aconteceu com você um ano e meio atrás Nem o seu corpo não é mais o mesmo é Já foi todo restaurado Já foi todo remexido né? O cabelo, gente, não é mais o mesmo. As células já caíram, já, já, mudou. já mudou. As células dos olhos, o seu corpo por dentro. Então, não importa pelo que você passou, são lembranças. São, são lembranças.
1: Todo guerreiro tem cicatriz, Tem agora.
0: cicatriz, isso, isso, é, é? isso faz parte. Graças a Deus, nós temos essas cicatrizes. É verdade. Né? Eu amo as cicatrizes da vida. Eu, eu, eu também. Amo.
1: Eu falo que eu não trocaria a minha idade por nenhuma outra, tá tudo certo. Não.
0: Né? Eu, tive uma, eu tive uma vida fantástica Até aqui Também. Né? Uma vida fantástica Uma vida de, muito, de, muito, de muita experimentação Eu tenho muita coisa Para aprender né? Eu aprendo todos os dias Porque a gente vai aprendendo Em cima do aprendizado é. né? Quando você acha que sabe alguma coisa Opa, está na hora de você estudar mais um pouquinho é. né? Porque a base é aprender sempre, mas a vida da gente é maravilhosa. A gente poder lembrar de tantas coisas boas, coisas bonitas, sabores, cheiros, né? É. Mas não, fica, fica preso. Ai, por que me fez isso? Porque meu pai foi difícil? porque minha mãe foi difícil? Cresça!
1: É, sabe o que eu escutei? Essa <risos> semana de um cliente que está patinando, mas aos pouquinhos ele está entendendo. Ele repete toda hora: Ah, mas eu sou bom, eu não fumo, eu não bebo.
0: O que, que era chato?
1: <risos> não, mas você entende. entende é, é, é preso nessa, é. nesse ponto. Isso é um vitimismo.
0: Primeiro, falar eu sou bom já é um, já é um problema, né? né? Você não é bom, não, querido.
1: É. É. Então, é aquela história. É, não importa. O, o que importa é a. Você gosta de gente
0: boazinha? Não é, eu tenho uma preguiça, de gente boazinha. É. Pois emoção, é. né?
1: É. Então, você vê que está naquele processo ainda, ainda não ampliou essa consciência, não consegue enxergar mais é. do que, né?
0: É, porque a pessoa fica naquele processo de: de, 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 de eu sou bom. Se eu sou bom, então eu estou emprestando alguma coisa para Deus e Deus tem que me pagar. Gente, Exa- é isso Deus mesmo. não te deve nada.
1: É. Então, aí eu penso: eu ser uma pessoa do bem. Eu ser é. uma pessoa... Eu não faço mais nada do que a minha é, obrigação. Porque não
0: existe uma ponta, né? Não existe uma poupança, gente. É. Nem de baldade, nem de bondade. Não existe uma poupança, não. Será que tem tá alguém olhando? Será que tem tá alguém se importando? Não tem. A questão é, se você planta milho, você vai colher milho. E
1: Deus não é ruim, Ponto.
0: não. É a gente é. que faz tudo. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar tempestade, você vai colher tempestade. Se plantar espinho, você vai colher espinho. Gente, é por isso que eu falo da prosperidade. Né? Se você vive num mundo que você planta uma espiga de milho, colhe um balaio, planta um balaio, colhe um caminhão, planta um caminhão, você alimenta o um mundo, você quer o que mais você quer de prosperidade? É. O que mais você quer de prosperidade? É. Né? Agora, não é você achar que você está fazendo uma conta no céu ou no inferno. Que vai assustar agora ok, mas não existe uma coisa nem outra é tudo uma questão de consciência, de
2: consciência.
0: inferno e céu só existem na nossa consciência concepção. porque na nossa concepção, porque o que existe gente, é a eternidade então para com essa história que sou bonzinho Gente, gente boazinha põe veneno Pra matar o gato do vizinho <risos> Gente boazinha passa o dia inteiro Tentando azucrinar a vida de alguém, de alguém Falar da vida de alguém Eu prefiro gente malvadinha Sabe o que é gente malvadinha? Chega e fala pra você oh, Você é um chato, você é uma chata é verdade. Eu te amo, você é chato é Sabe verdade, por quê? Porque ó. essa pessoa tem coragem De olhar no seu olho e dizer é. Eu prefiro gente malvadinha, não gosto de gente boazinha Verdade. Eu falo para esses meninos aqui, eu falo para eles assim, ó, amo vocês, mas pisa fora da, 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 do pinico para ver. E é na hora.
1: É eu arrepio
0: mesmo. o cabelo mesmo e aí eu falo o que eu tenho para falar. Daqui a pouco eu tô abraçando, porque eu sou assim, mas eu sou autêntico. Então, a pessoa precisa ser autêntica, né? não precisa ser boazinha. Verdade. Você concorda comigo? E
1: a pessoa está nessa defensiva, né? Então, porque eu sou bom, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque... Então, a vida te, tem que me presentear? Não, Não, vai correr atrás, vai buscar.
0: Não. Você sabe o que foi perguntado para mim hum. quando eu despertei no mundo espiritual? Hum. Que eu desencarnei, quando disse a você, uhum. e voltei. Você se divertiu? É. Eu era uma criança. Falei, sim. <risos> Ele falou, que bom. <risos>
1: Que bom, né? Que bom,
0: porque você você é feito para isso, você é feito para se divertir.
1: E olha, que coisa mais gostosa levar a vida na leveza, gente. Ah, sim. Não é?
0: Sim, eu eu converso com o meu cachorro, eu abraço meu cachorro, ele me morde. Se se contentar. Ele já tá velho, tá caduquinho, a gente gente vai vai brincando. Se
1: contentar, se recompensar, eu me, me recompenso muito sabe porque se a gente não fizer por nós as pessoas vão ficando tão amargas não é Cláudio
0: e vou te dizer que eu sou tão bobo com essas coisas que eu planto tomateiro uhum. no meio das minhas flores que eu acho tomate uma flor linda é. também a minha diversão é molhar essas plantas de manhã quando eu tô, quando eu posso né e colher esses tomates eu acho uma delícia colher tomate é. colher limão eu tenho tudo em vaso eu acho uma delícia. E eu falo assim, gente, como a vida é linda. É. Me traz flores, me traz fruta, me Frutas. traz. Frutas. Me traz legumes, me traz tudo. Eu posso. Gente, em qualquer pedacinho de chão. É. Tá? Eu crio, tilápia, gente, numa cascata d'água. Só não tenho coragem de comer depois, né? Não tenho é. coragem de matar Eu Também a bichinha, não tenho coragem. Né? Mas ficam lá, <risos> enorme, já, acuda já. Então, o que que acontece? A gente. É, é, é... A gente encontra a felicidade onde a gente planta felicidade, Exatamente. não é uma coisa distante da gente, é perto da gente, é. né então gente, é isso eu o que eu procuro conversar com vocês e com as pessoas que eu trago aqui é sempre um bate-papo né é, porque eu não dou conta de fazer podcast assim, sabe?
2: Ah, eu também não eu sei. Eu quietinho, deixando a pessoa
0: falar sozinha, porque senão fica uma coisa tão chata, é. né? Então, meu podcast é esse bate-papo interação. gostoso, interação, para a gente poder levar para vocês um pouco da vida da gente, um pouco das nossas histórias, né? Que de repente faz algum sentido na sua vida, de repente não faz, mas o principal é falar sobre amor. É. Você falar sobre, sobre amor. amor Eu gostaria que você deixasse um recado final pra gente os Seus contatos
1: Tá <risos> certo, eu agradeço demais A oportunidade, Ivan Foi um momento muito especial pra mim Viu? Graças, Dom, querido. Por fazer parte disso Eu sempre falo que nós nascemos com o dever E com o direito De sermos prósperos e felizes Em todos os aspectos da nossa vida então, você que está aí, toma posse disso, é teu, você tem dever, você tem o direito de ser próspero e feliz. E eu não sei a nível de contato, meu Instagram. Por favor, todos os né? contatos. Que é o Márcia Eu também tenho um canal no YouTube que eu posto os meus programas, as minhas participações que é Márcia Pugliese Oficial. Ah, que delícia! Né? E é
0: isso. Márcia Pugliese oficial, oficial. né, gente? Entrem, vocês podem é, através desses contatos, vocês podem marcar,
1: pode uma, agendar.
0: agendar uma, 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 uma consulta, né, com a Márcia Pugliese, que eu acho que vale super a pena. É uma pessoa muito querida e deixar, né, mais uma vez essa mensagem para vocês de amor. Amém. Amém. Amar incondicionalmente não é um processo fácil, mas é um processo diário, né? Se vocês conseguirem eliminar todos os dias o julgamento, o amor incondicional acontece. Esse amor incondicional significa prosperidade incondicional também. Então, amem, amem e amem. E quando vocês acharem que não tenha motivo para amar, aí é que está. Aí é que está o maior motivo de todos. É quando a gente acha que não precisa. O mundo precisa de amor a cada instante, a cada suspiro. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial hoje. Gratidão, querida, mais uma vez. Gratidão. E namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em vocês. Obrigado, Rafinha. Obrigado. obrigado, Cristiano. obrigado Gratidão. Beijo. Até semana que vem.